0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Ach mein Atem, wir sind wieder zurück.
1: Ja, Oskar, herzlich willkommen. Danke, danke. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Alles fein, alles tut dir Bene. Und ich hoffe, du bist auch... Ganz guter Dinge und wohl auch wieder zurück? Ja, wohl, ja, ich hänge noch ein bisschen durch. durch. Ich habe
0: echt noch ein bisschen mit dem Jetlag zu kämpfen. Ne? Ja. Wir sind ja hier in die, die Jet Set Society. Der, und alles der Mann Mögliche. hat Jetlag. Ja ja, 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 ja. Und ansonsten, ich habe hab mich heute Nacht verlegen. Ich habe mir den Nacken ein, ein, also irgendwie eingeklemmt oder so. Und ich oh. renne jetzt rum. Kennst du dir, Sylvester Stallone, so in, in den letzten Filmen, da ist der halt hinten auch so immer so ein bisschen, also der sieht ja toll aus, ne? Also körperlich, aber der ist so ein bisschen steif, weißt du? Also, also ja. der, der der Nacken ist nicht ganz so beweglich und, und so fühle ich mich heute den Als ganzen Tag. Als ob er
1: einen Tag Besenstiel im Arsch hätte, meinst du? Eher im Kreuz. <lacht> Im Kreuz, so
0: einmal, einmal und dann geht es so, geht's so wenn, wenn du sagst, so, ey, ey, Sly und dann dreht sich halt so der, der Oberkörper mit um und nicht, ja. nur, nicht nur der Kopf zu dir. Okay. So geht es mir heute. Also, okay. ich, also eigentlich fühle ich mich heute so ein bisschen ich wie morgen... Silvester Stallone äh, okay. mit Jetlag.
1: Ah, cool. Nee, ich werde morgen zum äh, Knochenbrecher gehen. Ja. Ich habe mir vor kurzem von einem Kollegen einen Physiotherapeuten ähm, zu empfehlen bekommen. Ja? Ja, so ungefähr. Ja, ungefähr. Weil mir auch in letzter Zeit der Rücken so wehgetan hat und morgen habe ich einen Termin bei dem und ich werde mich mal schön durchknacken lassen. Das klingt, das klingt gut. Kannst, das, kannst ja mitkommen. Das
0: klingt verboten, <lacht> verboten gut. <lacht> ja, wir haben natürlich heute auch wieder einen ganz, 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 ganz tollen Gast bei uns im Studio. Ich schieß einfach los, ihr kennt ihn natürlich aus diversen Serien, ihr kennt ihn aus diversen Marvel-Produktionen, wie zum Beispiel Jessica Jones, äh, ihr kennt ihn aus, da haben wir auch zusammengearbeitet, aus Teen Wolf, ihr kennt ihn aus Broadchurch, aus Inhumans. Äh, viele, viele, ganz viele tolle Dokumentationen. Ja. Er arbeitet, er, er liest ganz viel, wirklich gute und tolle Sachen. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Gerrit Hamann!
3: <lacht> Vielen Dank für die
0: Einladung. Hallo zusammen. Schön, dass du bei uns bist. Schön, Gerrit. hier zu sein. Danke. Wie geht's denn dir? Wunderbar eigentlich. Ja? Also, mir geht's wirklich gut. Ja. Du hast aber auch schon einen langen Tag in, in Knochen heute, oder? Ja,
3: relativ lang. Äh, nicht so viel Termin, aber viel Rumfahrerei. Und die Termine okay. selber waren auch äh, recht, recht äh, anstrengend. Synchron oder Doku heute? Äh, Hälfte, Hälfte der Hälfte. Okay. Der erste Termin war Doku. Kommentar sprechen, eine mhm. Menge Holz und das zweite war Trickfilm,
0: synchron. Okay. Habe ich gerade irgendwie was Bedeutsames vergessen, wo du sagst, naja, also das war schon noch eine, eine Rolle, wo ich sage, dass ähm, da, äh, das ähm, würde ich mir aufs T-Shirt drucken. Oder? <lacht> ja, doch, also es, es gab, gab
3: in den letzten Jahren ein, ein paar Sachen, die ich immer als meine, als meine Lieblingsprojekte nennen würde. Und zwar? Das ist, äh, sind zum einen die Gelegenheiten, wo ich äh, David Tennant sprechen durfte. Das letzte war äh, Good Omens zum Beispiel.
0: Das habe ich, hab ich gelesen. Das habe ich natürlich In 80 Tagen ja. um die
1: Welt. Ja,
3: stimmt, in 80 Tagen um die Welt war das letzte. <lacht> davor war Good Omens. In 80 Tagen um die Welt war die letzte, der letzte Film, die letzte Serie, wo ich David Tennant gesprochen habe, als furious Fog. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und davor Good Omens ebenso, wovon eine zweite Staffel schon in Arbeit sein soll, wie ich gehört habe. Dürfen wir es verraten. Es ist schon publik gemacht worden, dass sie abgedreht ist. Wer das natürlich synchronisieren wird, weiß ich noch nicht. Wir wissen ja auch noch nicht, ob das überhaupt synchronisiert wird. Genau. Es kann sehr sein, dass sie das so lassen. Weil, wenn alle so Fernsehen gucken würden wie ich, dann könnte man mit Synchron kein Geld mehr verdienen. Bist du so ein
0: Originalgucker?
3: Was englische Filme geht, angeht, ja, auf, okay. jeden Fall, auf jeden Fall. Außer es sind äh, Schauspieler dabei, wo ich äh, sehr, sehr gern die Synchronstimme höre. Mhm. Da, da gibt es durchaus eine Handvoll, wo ich die Synchronstimme dem Original
0: vorziehe. Okay. Mhm. Äh, Kollegen aus Berlin oder egal woher? Also Kollegen, die du kennst persönlich? Mit denen nö, die Tatum ich hast, nicht oder? kenne,
3: die ich nicht okay. kenne persönlich. nee, das hat damit gar nichts zu tun. Äh, wo mir einfach die Stimme sehr gut gefällt und besser gefällt. Manchmal ist es original.
0: Ist ja manchmal auch so eine ja. Gewöhnungssache, oder? Also was man zuerst es gehört. Es ist hat. auch
3: eine Gewöhnungssache, auf jeden Fall. Und ich, ich wage nicht entscheiden zu können, was der wirkliche Grund ist, ob es die Gewöhnungssache ist oder ob man einfach es akustisch besser findet. <lacht> schwer zu sagen. Mhm. Aber normalerweise gucke ich eigentlich fast nur Englisch original. Bei anderen Sprachen natürlich nicht, weil da komme ich nie hinterher. Äh,
0: geht mir genauso. Beim <lacht> Japanisch ist nicht so gut. <lacht> ähm, und der eine oder andere, ähm, beziehungsweise der eine oder die andere oder die andere und der eine, äh, haben es schon bestimmt gehört. Äh, Gerrit, du kommst oder du bist geboren in dem wunderschönen Jahr 1974 mhm. in einer Stadt, die es ja so jetzt eigentlich nicht mehr gibt. Oder mhm. ich gut, die Stadt gibt es ja schon, aber mhm. der Name existiert nicht mehr. Ja. Du kommst aus Gl-Morgstadt. Die Stadt mit drei Ö <lacht> Ja, 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 Stimmt schon. Ähm, und du bist ja denn sozusagen wirklich ganz, ganz doll östlich sozialisiert. Mhm. Wie fühlst du das? fühlst du das immer noch so oder, oder ist das ähm, weit weg? <lacht> Das ist ein
3: zweischneidiges Schwert. Wenn man in einer gewissen Umgebung aufgewachsen ist, dann saugt man natürlich alles auf. Weil man kann ja nur das aufsaugen, was um einen herum ist. Und natürlich ist es so, dass wenn ich zum Beispiel, ich bin technisch interessierter Mensch, wenn ich, wenn ich irgendwelche ich Ostmobile sehe, ob das Autos, Motorräder sind und so, egal ob ich das jetzt gut finde vom technischen Aspekt her, es fühlt sich irgendwie ein bisschen wie zu Hause an. Ich glaube, das kann man gar nicht vermeiden. Also du meinst jetzt so irgendwie, Trabi, Wartburg, Moskvitz. Genau. Ja, 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 ja. Man, man möchte diese Sachen nicht unbedingt wiederhaben, aber man, es, ist, es ist einem vertraut. So. Mhm. Und, und diese Dinge wird man nicht los. Aber das ist, das ist unabhängig von irgendeiner Wertung. So. Mhm. Was das angeht, das, das sind natürlich alles so Eindrücke oder hatte zum Beispiel. Gestern in meiner Arte-Sendung ging es um äh, Wohn Wohngebiete, Plattenbaugebiete und so eine Sachen. Ich bin zum Beispiel ein Plattenbaukind, absolutes Plattenbaukind. Ich habe von von Anfang an nur in äh, Plattenbauten oder, oder DDR-Neubauten gewohnt und wenn ich zum Beispiel in äh, Stadtland Kunst, wo ich den Kommentar spreche, da einen, einen riesengroßen Block sehe mit 14 Stockwerken, da äh, möchte ich nicht gleich schreiend wegrennen, sondern äh, ich erinnere mich daran, dass ich in sowas eigentlich eine relativ glückliche Kindheit hatte, weil es tolle Wohnungen waren und ja, weil es alles eigentlich äh, gewohnt war. Ja. Das sind so Sachen, die saugt man halt auf und die behält man. Irgendwie.
0: Wie, wie hießen die, die Blöcke Q3A?
3: Oh Gott, dieser WB74 WB oder WB73, es gab da für die Wohnungen, gab es bestimmte Bezeichnungen. Okay. da habe ich mich als Kind nicht mit beschäftigt. Ja, ja, ja. Kann ja sein, dass man nochmal drüber gestolpert ist. Oder Aber, so jetzt.
1: Das war ja glaube ich bei der Folge mit Kathleen, ne? da haben ja. wir halt irgendwie so auf diese Benennungen dieser Häuser, mhm. glaube ich mich, ja. zu erinnern.
0: Ähm, mhm. Aber du, es waren ja auch äh, damals sehr neue und sehr moderne Wohnungen. Und Auf jeden Fall. Auf jeden Fall da ja, ja. zu, zu ja, ja. wohnen
3: de das, de zu der Zeit. Absolut. Das, also, das, war, das war in der Zeit natürlich auch die, die einzige Möglichkeit, äh, dass man an eine moderne, neue Wohnung kommen konnte. Geld für irgendwelche äh, Altbausanierungen, das, das war ja zu der Zeit überhaupt nicht da. Es also, wurden noch ganz spezielle Objekte mal irgendwie saniert. Und dann, also, Aber das sind halt alles. Eindrücke, die man aufgesogen hat als Kind. Und äh, da ist überhaupt nichts Politisches bei oder was auch immer. Was haben deine Eltern gemacht? Äh, beruflich? Mhm. Äh, meine Mutter war äh, Sekretärin bei einem Roh- und Kaltwalzwerk. Und äh, mein Vater war Kraftfahrer, Berufskraftfahrer. Also der hat für... Den damaligen erst Rechenbetrieb Binnenhandel und dann VEB Datenverarbeitungszentrum Karl-Marx-Stadt hat der ständig wichtige Dokumente und äh, Lochkarten und Lochstreifen, so eine Sachen, die Vorläufer unserer heutigen Datenträger durch die Gegend gefahren. Durch die ganze DDR zwar, quasi den ganzen Tag unterwegs gewesen im PKW und hat halt alles das gesehen, was man innerhalb der DDR sehen konnte. Also viel rumgekommen. Ist er denn auch äh, über die Grenze rüber oder war das wirklich nee nur Nee, nee innerhalb? das, war, das war, nur innerhalb, okay. war nur innerhalb der DDR. Soweit ich weiß, ist er da nie äh, ins Ausland gefahren. Also hat
0: er meistens auch zu Hause geschlafen?
3: Äh, nö, also wenn er unterwegs war, damals ist man noch nicht so schnell unterwegs gewesen ja, auf vielen ja. Landstraßen. Äh, oder Autobahnen. Genau, den entsprechenden Autobahn <lacht> teilweise sogar noch gepflastert. Das ja, habe ich ja. selbst noch erlebt. Ehrlich? Irgendwie. Ja, ja, Abschnitte. Gepflastert aber, der der ja, Autobahn? Der Autobahn, ja, Ach, ja. Ja. Längere Zeit waren teilweise die Abfahrten in gewissen Gegenden noch gepflastert. Ja, oh, da bist du ja bestimmt schnell mal abgeflogen, oder? Theoretisch, also die Gefahr. Ja, du musst <lacht> Ja, musstest du eh. Ja, und ja, da hat er in, in Pensionen in irgendwelchen Hotels und so übernachtet. Mhm. Ja. Okay. Und dann richtig Kindergarten, Grundschule? Kindergarten, ja, ich war, glaube ich, immer so ein bisschen... In, äh, Kindergarten war nicht so meins. Bin ich nicht gerne gegangen. Ich äh, kann Ehrlich? mich erinnern. Es war für mich da der totale Schrecken, mit so vielen fremden Menschen eingesperrt zu sein. Dann musste man das essen, was einem vorgesetzt wurde. Ich kann mich jetzt noch an einen Satz von einem von einem Mitleidenden in meiner äh, Kindergartengruppe erinnern, als ich irgendwie mal die, den Affront begangen habe, schon zu früh meinen äh, Teller mit Milchreis anzurühren. Wir
0: essen gemeinsam! Okay. Das wird mal nicht los. Ja, glaube ich dir. Ich, 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 oh, oh, Lass uns
1: gemeinsam trinken.
0: Darauf, <lacht> Darauf trinken wir gemeinsam. Ja. Zum Wohl. Prösterchen.
1: <lacht>. Prost. <lacht>.
0: Mhm. Bist du denn eher so ein Individualist oder bist du schon ein Teamplayer? Also ich denke, ich bin eher ein Individualist. Ähm,
3: ich habe eigentlich schon immer lieber meins gemacht. Ich war noch nie so ein großer äh, Fan von Gruppen. Habe auch als Kind und Jugendlicher nie, nie zu irgendwelchen Klicken gehört, beziehungsweise habe mich da nicht wohlgefühlt und habe das dann auch gemieden, habe viel mein eigenes Zeug gemacht, habe viel rumgebastelt für mich, rumgeschraubt, schon früh angefangen, Fahrer zu zerlegen, dann später Moped und so weiter. So, mhm. so ging das damals los. Ja, ich habe eigentlich schon immer lieber Mainz gemacht. Okay. Ähm, äh,
0: viel Westklamotten, Westradio gehört? Oder nee, West wir hatten,
3: oder? nee, wir hatten wir hatten keine Westverwandtschaft, deswegen war, meine, äh, war keine nennenswerte Bezugsquelle vorhanden. Mhm. Ähm, Radio, ja, das war was anderes, ähm, man konnte ja Westradio empfangen. Ich kann mich erinnern, dass ich aus, aus dem Westradio von Thomas Gottschalk, was hat er noch mal da früher in den 80ern moderiert?
0: War das nicht schon? Wetten das? Radiosender? Nein, Radio, Radiosender. Ja, ja so Radiosender.
3: An, ne? Radiosender, Radiosender. Genau, das
0: kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß nicht
3: mehr genau, was das für ein Sender ja. war, aber ich weiß noch, dass ich äh, mit dem Kassettenrekorder da äh, westliche Popmusik, Rockmusik aufgezeichnet habe und dann kam immer mal sein Kommentar so hinten noch mit rein. Der war da noch mit auf der Kassette drauf. Daran kann ich mich erinnern. Geil. Ja. Aber mein, mein, mein Konsum von Westmedien hielt sich relativ in Grenzen. Bis auf solche Sachen wie Colt für alle Fälle. Hm. Das habe ich oh. geliebt, das habe ich total geliebt. Und ähm, natürlich liefen ja in der DDR im Kino und im Fernsehen trotzdem auch bestimmte Westfilme. Also hm. gerade die, die ganzen Terence Hill und Bud Spencer Filme. Die, der, der, das waren Ikonen für mich. Also mhm. da, damit bin ich aufgewachsen. Das ist, sind äh, mit die ersten Filme, die mir einfallen, wenn ich mich frage, was haben denn für mich Filme in der Kindheit von Bedeutung gehabt? Die und Louis de finesse filme
0: mhm. Mhm. Ja. Das, Da gehe ich, da gehe ich. Also mit Bud Spencer gehe ich auch total mit. Und uns, uns trennen ja noch mal, noch mal, knappe zehn Jahre voneinander. Ja. Und Louis de finesse oder Louis war. Ähm, auch mal so dabei, aber bei Weitem nicht so stark wie, ja. wie ja. Bud Spencer und Hill, die ja <lacht> heute noch. Äh, und, da, und da aber auch wirklich die deutschen Fassungen. Die deutschen Fassungen, oder? A absolut, ja. unbedingt, unbedingt. Also das ist
3: ohnehin so eine Sache. Ähm, ich habe tatsächlich nicht nur irgendwelche Westmusik im Radio aufgenommen. Ich habe manchmal einfach den Kassettenrekorder äh, vor den Fernseher gestellt und habe den Ton von Filmen mitgeschnitten. Und, und habe mir das immer wieder angehört, wie, wie, so, wie, so, ein, wie, wie so ein Mantra irgendwie. Okay. Ich, ich habe ganze Kassettenfolge gehabt mit Bud Spencer und Terence Hill Filmen und ich konnte irgendwann die ganzen Sprüche auswendig. Cool. Das fand ich einfach äh, richtig klasse. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die frühesten Impulse waren, ins Synchron zu gehen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall <lacht> hast
1: du Hörspielkassetten.
0: <lacht> genau.
3: Ja, sowas in der Art, wenn
0: ja. man so will. Ja, ja genau. kann ja durchaus damit zusammenhängen. Unterbewusst. Ja, so. Ja. Nachhaltig. Ja, ja. Ich glaube schon. Glaub schon. Warst du denn auf dem Gymnasium? Hast du Abi gemacht? Oder wie war das gedacht äh. bei dir oder geplant?
3: Naja, zu DDR-Zeiten hattest, ja, hattest du ja im Prinzip nur eine Schulform. Das, das nennt sich Polytechnische Oberschule.
0: Mhm.
3: Und äh, das ging zehn Jahre. Und das konntest du dann um äh, zwei Jahre erweitern. Zwölfte Klasse, das ist dann ja wie Abi, Abitur gewesen dann. Mhm. Äh, hatte ich aber nie vor. Also. Ähm, es gab keinen, keinen wirklichen Grund für mich, keinen ersichtlichen Grund. Ich hatte keine, keine wirklichen Berufswünsche. Ich, wenn überhaupt, dann war es irgendwas Handwerkliches, was Technisches. Äh, du kannst es dir vorstellen, <lacht> Automechaniker wie jeder andere, fast jeder andere Junge in meiner Umgebung. Ja, also zehnklassige äh, allgemeinbildende polytechnische Oberschule ist mhm. der korrekte okay. Ausdruck. Okay. Ich okay. recht okay.
1: Na, wahrscheinlich hier dann wie die Gesamtschule. Ne? Gibt es ja, eigentlich noch da, Gesamtschulen hier? Im Westen oder beziehungsweise ich überhaupt jetzt? Ihr? also
3: zu meiner Zeit gab es das noch. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich, ich dachte mal, so Realschule hätte ich mal gehört. Wäre so Na, Real, equivalent. Also
1: Hauptreal und ja. Gymnasium. Und dann gab es noch halt dann die Gesamtschule, ja, wo okay. du dann nach dem Punktesystem halt bewertet wurdest. Mhm. Und je nachdem, was für einen äh, Durchschnitt du hattest, konntest du dann halt nach Jahrzehnten halt das Abitur machen mhm. oder bist du halt dann mit dem Realschulabschluss, weil da ist es, glaube ich, Sekundarschule, mhm. Und oder halt äh, Hauptschulabschluss. Und dann hast okay. du dementsprechend dann ja. eine Ausbildung angefangen.
0: Ja. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Oh ja, auf Unbedingt. Instagram oder Unbedingt. schreibt uns eine Nachricht. <lacht> Wir freuen uns natürlich. <lacht> ähm, okay. Und wie ging es danach für dich weiter? Also zehn, nach zehn Klassen Schule musst du ja irgendwie dir was überlegt haben oder wurde das für dich entschieden, was du was dann du weitermachst?
3: Nee, also meine Eltern waren nie, nie sonderlich. Äh, bestimmt, was das anging. Also es war mir nie eine bestimmte Laufbahn angedacht oder ein bestimmter Berufswunsch oder der soll es mal besser haben und soll jetzt das und das machen und unbedingt studieren. Das gab es nie. Meine Eltern waren da, waren da sehr, sehr zurückhaltend. Das Ende meiner Schulzeit fiel ja so ungefähr mit, mit der Wende zusammen. So, also ich war 15 damals mhm. Und es war natürlich eine, eine, eine ungeheure Menge von, von, von Eindrücken
0: und, und, und Veränderungen, ich, die ich, auf Wenn du es gerade sagst, dann müssen wir noch mal kurz einhaken. Ja. Ähm, erinnerst du dich noch daran, wie du das wie, das du erlebt hast, wie du das mitbekommen hast, die, diese Nachricht? Der ja, war?
3: ja. Ähm, ich kann nicht mehr genau sagen, wann ich das mitbekommen habe, wer es mir gesagt hat oder so. Aber ähm ich, ich war sehr verunsichert, weil ich muss sagen, die Zeit, die ich in der DDR verbracht habe, also bis zum 15. Lebensjahr, mhm. äh, verlief für mich ohne große, äh, große Einschnitte, ohne, ohne großen Ärger, ohne irgendwelche großen Berührungen mit, 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 mit der, der Staatsmacht oder, oder whatever. Du wurdest nicht weggesperrt? Nee, ich komme aus einem relativ angepassten Umfeld. Also mhm. Meine Eltern äh, waren beide äh, nicht sonderlich engagiert, irgendwie politisch. Und äh, ich war in der Schule mit, mit äh, ein paar Projekten beschäftigt, technischer Natur und so. Es nannte sich Kommission Technik und Naturwissenschaften, war ich dann sogar der Vorsitzende für Messemeister von morgen und so eine Sache. War so also beschäftigt mit all dem. Und ich habe im Prinzip nur die Sahneseiten der DDR abbekommen, Okay. kann ich sagen. Ja. Insofern gab es für mich nie irgendwie einen Grund, mich irgendwie groß gegen was aufzulehnen oder aufzubegehren und so weiter. Und insofern wusste ich nicht so recht, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Wird sich das zum Besseren wenden oder zum Schlechteren? Ich hatte keine richtige Vorstellung davon. Mhm. Ja. Ich habe die Bilder gesehen, wie die Leute äh, auf der Mauer stehen. Und ich wusste nicht so recht, was ich von denen halten sollte. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Ich hatte gemischte Gefühle. Das ist mhm. wahrscheinlich der treffendste, die treffendste Beschreibung des Ganzen. Neugier? Ja. Ja, ja, Neugier natürlich, klar. Also Als man dann in den Westen gehen konnte und dann sich sein Begrüßungsgeld abholen konnte. Da war man natürlich gespannt auf all die schönen Sachen, die man dort kaufen mhm. konnte. Und äh, wir sind, meine Eltern sind mir mehr dann tatsächlich auch in Berlin das erste Mal in Westen gegangen. Über die Oberbaumbrücke sind wir damals mhm. gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Und wir sind in Kreuzberg so ein bisschen in den <lacht> Hinterstraßen auf ja, Shopping-Tour, wenn man so will, gegangen und ähm, ich wollte gerne einen Kassettenrekorder haben. Mhm. Ich hatte noch keine Vorstellung, was mich erwartete, qualitätsmäßig. Ich kannte nur die in der DDR üblichen Kassettenrekorder, äh, größtenteils Mono, die, die man bezahlen konnte. Und die Stereo-Rekorder SKR 700 und so, die waren sündhaft teuer. Die kosteten über 1.000 Mark, wenn ich mich recht erinnere und so weiter. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und deswegen freute ich mich jetzt vielleicht für 100, 100 Mark so einen schönen West-Kassettenrekorder kaufen zu können. Und dann sind wir in Kreuzberg in so einem Hinterhofgeschäft gewesen. Das war, das wirkte so ein bisschen, als wäre es äh, speziell für, für diesen Zweck aus dem Boden gestampft. Es war einfach nur ein Raum mit okay. einem Tisch, wo, wo eine Kasse drauf stand und einen Haufen Kisten halt mit Waren. Und dann habe ich mir dann äh, für 100 Mark einen äh, doppeldeck kassetten gekauft, den ich schon immer haben wollte. Wisst du noch die Marke? Äh, ja, eine typische No-Name-China-Marke. DJ nannte sich das Ding. Also D-E-E-J-A-Y. Okay. DJ. So. Also <lacht> No-Name quasi. Und ich habe das Ding vor Ort nicht ausgepackt und nicht angemacht. Das war das Problem. Als ich dann mit nach Hause machte, merkte ich, dass die Hälfte der, der Regler fehlte und das Ding eine dermaßen grottige Aufnahmequalität <lacht> dass ich mich irgendwie ein bisschen beschissen fühlte. Das war mein erster Eindruck vom meisten Superkapitalismus.
0: Guten Tag. Die Kohle war weg. Ja. Geil. An, an viel mehr kann ich
3: mich dann noch nicht erinnern. Es, Was war es, deine
1: erste Reaktion. So?
3: Ach naja, okay, ich hatte ja nichts anderes erwartet. Ich wurde ja lange genug darauf vorbereitet. Ja. Also, ähm, Der erste Eindruck vom Kapitalismus. <lacht> ja. Naja, sehr schnell änderte sich natürlich dann das Angebot in den Läden. Es tauchten dann Waren auf, die es vorher nicht gab. Und wo nach lechzten. zum Beispiel Fruchtjoghurtbecher... Mhm. Und äh, Coca-Cola und Ölsardinen und solche Leckereien. Das gab es dann alles. Erstmal zu horrenden Preisen. Ich kann mich erinnern: vor der Währungsunion kostete eine Liter Coca-Cola-Flasche 5 Mark. Und äh, ja, trotzdem haben wir die in recht großen Mengen konsumiert. <lacht> und die Wagen waren immer voll mit Cola-Flaschen
0: und, und Joghurtbechern und Ölsardinen. <lacht> Wusste ich gar nicht, dass, dass, das, dass Ölsardinen so schwätz bekommen waren im Osten haben wir gar nicht bewusst. Ja, ich glaube, ja.
1: Und Weil die heute immer noch Ölsardinen gerne?
3: Ich habe Ölsardinen noch nie gerne gegessen. Ich mochte den ost scomber mix viel, viel lieber. Den esse ich heute noch gerne.
1: Ich glaube, ich habe sogar eine Dose Ölsardinen hier. Ah, lass mal heute nicht. Das können wir uns dann noch überlegen zum Bier, nachher. Zum
0: Bier... Also wir ja.
1: In der Pause nehmen wir uns, uns einen Streifen. Ich,
0: aber ich habe dich unterbrochen. Wir waren ähm, bei der Beendigung der Schullaufbahn. Ja.
1: Also auch da
3: große Verunsicherung, weil ich hatte nach wie vor keine richtige Vorstellung, was ich machen wollte, ja. außer Automechaniker. Und da wurde ich nun schon von verschiedenen Seiten gewarnt, dass das wahrscheinlich ein müßiger Wunsch sei, weil alle das machen wollten. Und es war auch kein, kein Ausbildungsplatz zu kriegen. Dachte ich, was gibt es noch für technische Berufe? Vielleicht ähm, irgendwelche Geräte reparieren, Waschmaschinen, Kühlschränke. Haushaltgeräte, Mechaniker nannte sich das. Da mhm. habe ich mich bei einer entsprechenden Firma beworben. Die meinten, ich wäre wohl nicht sonderlich kräftig gebaut und so weiter. Sie suchten irgendwie nach allen möglichen Ausreden, um, um mich abwimmeln zu können. Das war also auch nichts. Naja, und dann kam wahrscheinlich mein Vater mit der Idee, Maler und Lackierer. Weil ich habe schon immer gerne Modellbau gemacht, so Flugzeugmodelle und so ein Zeugs zusammengebaut. und ich früher bem auch gemacht. Bemalt. <lacht> ja, ja. Geil. Und äh, zu DDR-Zeiten gab es ja nicht so viel Zubehör dafür. Es gab nicht diese kleinen Modellfarben und so. Das äh, konnte man alles Von nicht kaufen. Von genau, genau. Oder all tausend andere Marken. Ja. Ist, man wird ja überschüttet mit, mit allem Zubehör. Aber damals gab es alles das überhaupt nicht. Es gab eine Handvoll Modelle und dann gab es die üblichen die üblichen Farben, die man für Türen oder Autos oder irgendwas verwendete, in so kleinen Blechdosen und die mussten man dann im Heimwerkerladen kaufen. Baumärkte in der Form gab es ja damals mhm. nicht. Es gab nur kleine Handwerkermärkte. Und äh, das waren eine Nitrolacke oder Alkytarzlacke, die da die dann stanken wie die Hölle und nicht annähernd die Eigenschaften hatten, die man brauchte. Also man musste schon eine gewisse Expertise mit, mit Farben entwickeln und dachte dann mein Vater wahrscheinlich, du bist doch am nächsten dran an deinen persönlichen Interessen und versuch's doch mal damit. Und ähm, irgendwie hat er dann Kontakt zu einem Malerbetrieb aufgenommen, weiß nicht mehr, wie er nur ausgerechnet zu dem gekommen ist, und hat mir einen Ferienjob verschafft dort. Und da habe ich dann 14 Tage lang dort ein bisschen mit einer Fassade äh, gerollert, Farbe,
2: an die Fassade gerollert.
3: Und es war schönes Wetter und die Kollegen waren auch eigentlich ganz nett und es war keine sonderlich schwere Arbeit. Und man wurde wahrscheinlich, weil mein Ferienarbeiter war, auch jetzt nicht sonderlich hart drangenommen. Es war eigentlich ganz okay. Es war nicht der totale Hit, aber ich fand es jetzt nicht völlig abwegig. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann bewerbe ich mich dort halt, ne? Ich habe das gemacht und bin dann genommen worden. Und an den ersten Tag tatsächlich auf der Baustelle, werde ich mich ewig erinnern, das war, entweder war es Winter oder Herbst, schmuddeliger Tag. Es war irgendein Objekt, das irgendwie zur Hälfte erst fertig war und es war kalt da drin. Und es mussten Wände tapeziert werden, Draufaser, Traufasertapete. Mhm. Und äh, ich sollte nun das allererste Mal in meinem Leben ein, eine, eine Einleimmaschine bedienen. Mhm. Zu, zu Hause, wenn man bei sich zu Hause tapeziert, wer das noch macht, keine Ahnung, äh, nimmt man ja eigentlich ein Tapezierbrett, so, so einen langen Tisch zum Klappen, legt die Tapetenbahn da drauf, dann nimmt man seinen Eimer mit Tapetenkleister und seine große Bürste und dann schmiert man die Rückseite dieser Tapetenbahn ein und dann klebt man das Ding an die Wand. Das kann man auf dem Bau natürlich nicht machen, dauert alles viel zu lange, wird man nie fertig, da geht es ja um Kilometer lange Mengen von, von Tapeten, die geklebt werden muss. Und deswegen gibt es Kleistergeräte. Das ist ein mehr oder weniger stabiles Gerät aus Edelstahl. Wird in eine Wanne der Kleister reingefüllt und die Rolle Tapete eingespannt. Und dann zieht man die da durch. Und wenn man die rauszieht, wird die automatisch eingekleistert. Ja. Mhm. Und wenn man die so rauszieht, wird vielleicht eine Länge von 5, 6, 7 Metern. Dann kann man die natürlich nicht als 7-Meter-Stück wegtragen und an die Wand hängen. Man muss sie erstmal entsprechend zusammenlegen, sodass man sie auf die Leiter hochnehmen kann, und um sie dann anzukleben. Und ich hatte keinen blassen Schimmer, wie das ging. Ich hatte kurz zugeguckt, wie der, der Geselle das gemacht hatte. Und dachte, Aha, der nimmt das rechte Ende, legt es links zu, also immer die Leimseite innen Klar. und dann von das linke Ende nach rechts und dann legt er das so und nochmal so zusammen. Okay, wunderbar. Aber ich war natürlich aufgeregt und es war alles neu und er sagte dann so: Hier, jetzt mach du mal hier, kriegst du schon hin, ist nicht so, ist nicht so schwer. Und ich ziehe eine 8-Meter-Bahn raus, lege sie zusammen. Und dachte so: Okay, welche Seite zweite? Okay, Noch Nochmal so rum, so. Nochmal so rum, nochmal so rum. Und dann hatte ich irgendwann so einen schönen Batzen zusammengelegt und dachte mir: Aber irgendwas ist komisch. <lacht> Bis ich dann merkte, dass ich sie immer weiter einfach nur zusammengerollt so. hatte. Also der Kleister war dann auf der Seite, wo er nicht hingehört, er war auf ja. beiden Seiten. Und ich sagte Schön. dann zu ihm, oh, entschuldige, ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Und er guckt sich das Ding an und sagt, das jetzt ne wahr, oder? <lacht> <lacht> oh, ich hatte so die Schnauze voll. Und an dem Tag bin ich nach Hause gefahren, am Ende des Tages mit meinem Simson-Roller. Und habe die ganze Zeit vor mich hin geschrien unter meinem Helm, da fahre ich nie wieder hin, da fahre ich nie wieder hin. Letzten Endes bin ich da bis zum Ende meiner Leerzeit hingefahren. natürlich, <lacht> ja, Bin trotzdem nicht, nicht traurig darüber, weil man halt doch wieder eine Erfahrung mehr hatte. Und
0: ja, Das heißt... Ende deiner Lehrzeit heißt, du hast dann sozusagen Maler, Lackierer. Genau. ich bin ein gelernter Maler und Lackierer. Fertig, ausgelernt. Genau, fertig, ausgelernt, drei Jahre. Geselle. Geselle, genau. Ja. Ich bin Maler und Lackierer, Geselle sozusagen. Okay. Okay. Ähm, ich meine, mit Maler kann man sich halt immer was vorstellen, klar, tapizieren, mm. malen, innen, außen. Ja. Ähm, lackieren, so... Richtig, mit Maske hm. und Lackierkabine Nee, auch, nee oder? Äh, äh, äh,
3: in der Regel keine Spritzlackierung. Also Sachen wie eine Tür lackiert, zum Beispiel mit einem Pinsel oder mit einem Farbroller und sowas. Diese Art von Lackieren. Okay. Autolackieren ist, ist eine andere Sparte. Das ist eine komplett, komplett anderer Ausbildungsberuf. Okay. Fällt aber auch unter Lackierer. Ja, wäre mir auch lieb mhm. gewesen. es würde mir heute so mehr nützen. Cool.
1: Kf Kfz-Lackierer.
0: Genau, das ist was anderes, ja. Ja. Okay. Ja. Und dann hast du das fertig gelernt und hast dir gesagt, so eine Scheiße, das will ich nicht machen. Oder Oder wie, wie ging es denn bei dir weiter? Ich würde mal sagen, das wäre wahrscheinlich
3: klug und folgerichtig gewesen. Jedoch, <lacht> wenn man sich einmal eingerichtet hat in so einer Sache und... Du musst ja irgendwie, es ist im Prinzip wie mit, mit jeder Rolle als Schauspieler, die man annimmt. Du, du, du musst irgendwie damit klarkommen, wenn du sie richtig spielen willst. Und du musst irgendwie die guten Seiten darin finden, du musst dich darin einrichten, du musst irgendwie sehen, wie du über den Tag kommst, ohne wahnsinnig zu werden, zu verzweifeln. Und dann geht's halt irgendwann irgendwie. Ne? Und, und diese, die Tage waren ja nur auch nicht immer, immer schlimm. Die Baustellen waren unterschiedlich, man hat es irgendwie ganz angenehmen Job und so weiter, bekamst ein bisschen was zu sehen, kamst ein bisschen rum. Ja, und äh, nach der Lehre habe ich mich dann halt erstmal beworben bei einer anderen Malerfirma, war dort eine Weile beschäftigt und es ging so ganz gut. Dann bin ich dort weggegangen, bin in eine neue Malerfirma gegangen und so. Und Ratz waren letzten Endes neun Jahre um. Zusammen, Nein, hör auf. Zusammen mit der Ausbildung, ja. Wie lange war die Ausbildung davon? Drei Jahre. Oh, drei, Jahre. Okay. drei Jahre, genau. Okay. Nur über die Jahre hat sie halt herauskristallisiert, dass ich so einfach nicht alt werden will. Ähm Und du warst ja dann, wie alt warst du? 27, 26? Oh, da muss ich mich rechnen. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann.
1: Damit 16 hat er wahrscheinlich mit der Lehre angefangen, oder? Mhm. 16, 17, mhm. dass du dann halt okay. so Anfang ja. 20... Ja.
3: Also ich kann nur sagen, 2000 <lacht> habe ich mit dem Beruf komplett gebrochen, ja. abgeschlossen. Ja.
0: Gab es da ein Erlebnis, wo du gesagt hast, jetzt oder nie? Oder?
3: <lacht> ich, hatte, ich hatte nie eine sonderlich große, einen sonderlich großen Ansporn, mich hochzuarbeiten in den Firmen, weil ich war schon auch ein bisschen darauf bedacht, dass es irgendwie erträglich war. Und ich hatte schon immer ein Problem, mit Leuten in den Arsch zu kriechen. Das hat dazu geführt, dass ich immer so ein bisschen auf der Stelle getreten habe. Mhm. Und äh, irgendwann bin ich dann äh, in eine sogenannte Leiharbeiterfirma gegangen.
2: Mhm. Und
3: das Problem dabei ist, wenn du, auch wenn du langjähriger erfahrener äh, Arbeiter bist, Geselle bist, wirst du dort immer nur danach beurteilt, dass du halt ausgeliehen bist. Du wirst mhm. quasi als Fachkraft an andere Firmen ausgeliehen, wenn eine Malerfirma jetzt äh, gerade ein großes Objekt als Auftrag bekommen hat und äh, ihr eigenes Personal reicht nicht aus. Dann gehen sie zu einer Leihenfirma und sagen, wir brauchen hier zwei oder drei Leute für ungefähr zwei Monate. Ja. Und äh, naja, so sehen aber dann auch deine, deine Aufstiegschancen aus. Ne. Da gibt es keine Aufstiegschancen. Ne. Und du wirst äh, auch ausgenutzt, wo es nur irgendwie geht.
1: Naja, das war ja schrecklich die Zeit, so Mitte Ende der 90er. Ende der 90er, genau.
3: Ja. Und äh, ja, das war dann noch so ein bisschen Benzin ins Feuer für mich, dass, äh, dass ich der ganzen Ödnis endlich mal entfliehen wollte. Mhm. Ich, ich kann mich an ein, an ein äh, Ereignis erinnern, da war ich auf der Baustelle, wir haben, glaube ich, Treppenhäuser renoviert in so alten Plattenbauten. Und da war ich nur mit einem älteren Kollegen zusammen. Und irgendwie kamen wir auf das Thema Fernsehen und Schauspiel und so weiter. Ich hatte damals überhaupt noch, noch keine Vorstellung davon, keine Aktien da dran. Und der erzählte irgendwie, ob nun aus eigenem Antrieb oder ob ich irgendwas angesprochen habe, meinte: Naja, ja, ein Kollege, den ich mal kannte, mit dem ich gearbeitet habe, der hat immer gesagt: ich, 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 ich gehe Irgendwann gehe ich mal ins Fernsehen. Ich sagte: Ich, ich komme mal groß raus. Ich, ich komme irgendwann mal groß raus. Und er sagte: Ein paar Jahre später hat er aufgehört ein bisschen später sehe ich den im Fernsehen. Und wer? Im Fernsehen. Keine Ahnung, keine, keine, okay. keine uns heute mehr bekannte Persönlichkeit. Aber er hat einfach seinen Traum wahrgemacht. Er hat die Sache in den Nagel gehangen, hat den Mut gehabt, abzuspringen und... Ich glaube, das hat dann irgendwie Eindruck bei mir gemacht. Mhm. Also das, das hat mir zumindest so, so ein bisschen die Möglichkeit vermittelt, dass sowas geht, dass man sich das auch erlauben kann. Und als ich dann irgendwann wirklich total die Nase voll hatte, hat er mich dann doch mit meinem Chef da gestritten und so, habe ich gesagt, so okay, jetzt übernimmt er mich hoffentlich nicht nochmal ein Jahr. Mhm. Und so war es dann Gott sei Dank auch. Das war sozusagen ein äh, Einverständnis von jedem Beteiligten, dass ich dort nicht weitermache. Und das war zu 2000. Und da habe ich gesagt, so Schluss aus. Äh, Kein Bock mehr darauf, ich mache jetzt was völlig anderes. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich mache was völlig anderes.
0: Mhm. Ja. Und dann... Hätte ja auch sein können, die Welt geht unter, also 2000 wusste man das ja nicht. Ich genau, genau. Ja,
3: <lacht> vielleicht ist das ja genau das Millennium, Genau, vielleicht ist, sind, das, sind das die Schwingungen gewesen, die, die
0: da irgendwie dazwischen gekommen End. sind. Mhm. Ein guter Wechsel, ein guter Punkt dafür zumindest. Genau, genau. Und dann hast du dir gedacht, ich muss da irgendwie... Also
3: so ganz fern der Kunst war ich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, denn ich hatte schon ein paar Jahre zuvor in einer Malerfirma einen Kollegen kennengelernt, der war ungefähr so alt wie ich und sein Vater war Sänger in einer Cover-Rock-Band. Mhm. Die Band hieß, oder die gibt es wahrscheinlich sogar noch, Gypsy heißen die. Na klar. Du kennst die, ja. ja. Gypsy. Äh, die die Gypsy Kings. Ziemlich, nee, 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 Kings. Völlig nee, nee, völlig die Welt. Da, völlig Musik. <lacht> ähm, die gab es schon zu DDR-Zeiten ziemlich lange mhm. und die machten wohl anfangs da noch ihre, ihre eigenen Songs, ihre irgendwann Songs. sie sich hauptsächlich sie sich hauptsächlich auf Cover-Songs äh, beschränkt. nee, 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 einen einzigen Song, den sie selbst geschrieben hatten. und sie tourten überall in Und Gegend, tourten überall in der Gegend, nee, 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 und der Vater von meinem Kollegen, den ich da getroffen hatte, war der Sänger von denen. Und ähm, so kam ich dazu, dass ich dann immer mal mit denen auf die Konzerte gefahren bin und fand es schon ziemlich beeindruckend. Die spielten alles an einem Rockrepertoire hoch und runter und, und ziemlich amtlich, also richtig gut. Also, ob das äh, äh, Eye of the Tiger war oder, oder Rockin in the Free World und, und so ein Zeugs. Also nicht etwa Wolfgang Petri und so, das, das war überhaupt nicht deren, deren Metier. Und ich fand es schon ziemlich cool und dachte, würdest du auch gerne machen? Und mein, mein Kumpel, mein Kollege, der wollte gerne Bass spielen. Und So haben wir angefangen, uns Instrumente zu besorgen, haben dann uns mit anderen Leuten zusammengetan und haben dann auch eine, eine Coverband gegründet. Das war so späte 90er Jahre. Und äh, da gab es dann auch so ein paar Zusammenstöße mit einer Firma, wo ich da gerade arbeitete, die mich dann ständig auf Montage schicken wollten und ich meinte dann, nee, nee, dann brauche ich ja mit Band ja überhaupt nicht mehr anfangen und so weiter. Das, das, das waren so die, waren so, so Sachen, die mit das so ein bisschen befeuerten, dass ich merkte, dass, das kann nicht gehen. Und ähm, ich spielte dann äh, Gitarre, Liedgitarre eine Weile in der Band. Wollte Selber dann
0: beigebracht alles komplett, autodidaktisch? Nicht oder? ganz,
3: nicht ganz, nee. Also ich habe hab auch äh, vermittelt über den, den Sänger von der Band da ein ähm, bisschen Unterricht genommen bei einem Kumpel von ihm, der das sehr gut konnte. Aber im Prinzip habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich am besten lerne, wenn ich die Sachen einfach, bei Doing, einfach mache, einfach mache, okay. für mich Sachen ausprobiere. Und äh, dann bei der Probe halt das, was halt kommt und so. Das ist, ist generell mein Weg, Sachen mit, zu lernen. Mit der
1: Musik, das kam, also das war dann alles nach der Ausbildung und so oder war genau, das, nee, das, das war während der, der Schulzeit auch?
3: Nee, das nicht, überhaupt nicht. Das kam alles in den, in den Mitte, späten 90ern und so. Da ging das hm. so, so ein bisschen los mit der so
1: rebellischen Zeit. Okay.
3: Ja. Und ähm,
1: da so habt ihr die Band gegründet? Genau, genau.
3: Perfect Strangers hm. äh, Schön. ist die Band, obwohl wir überhaupt keine die Purple Songs gespielt haben. <lacht> ähm, und später dann wollte ich aber mehr als nur Leadgitarre spielen. Ich wollte auch singen. Und zu der Zeit stolperte ich irgendwie auf Empfehlung von meinem Gitarrenlehrer damals über den irischen äh, Bluesrocker äh, Rory Gallagher. Und haben ja daraufhin eine Live-Scheibe äh, von 1974 gekauft, äh, Irish Tour 1974. Also wer solche Musik mag, das ist eine, eine, das ist eine Erleuchtung gewesen. und un, Unfassbar, also dieser Typ. Und das hat mich so geflasht, dass ich sagte, okay, lass uns, lass uns Rory Gallagher covern. Und mit meinen bescheidenen, relativ bescheidenen äh, Gitarrenfähigkeiten ha, habe ich mich dazu verstiegen, Rory Gallagher Songs zu spielen und sie zu singen. Ich glaube, der Gesang hat ziemlich gut geklappt und wir haben auch die Energie gut rübergebracht. Das Gitarrenspiel, not so much, <lacht> glaube ich. Aber äh, ja, das war dann meine, meine, meine zweite Band. Okay. Hast du Aufnahmen davon? Äh, ja, es, es gibt noch ein paar Sachen, die ich aber nicht angefasst habe lange Zeit, weil ich mich fürchte davor. Vielleicht sollte ich das mal tun.
1: Aber ich habe mit Gerrit zum Beispiel Gesangsaufnahmen hier bei der letzten Produktion machen dürfen.
2: Mm.
3: All the roast beef of folding England <lacht> and, <lacht> and all English roast beef. Darf ich das überhaupt machen jetzt? Oder ja, gibt es rechtliche Schwierigkeiten?
1: Ich glaube. <lacht> ich meine, wenn Kann ich mir nicht vorstellen. Aus der... Episode, diesen Ausschnitt nehmen würden, da würden wir Ärger bekommen. Ah, ja, Aber wenn okay. du es jetzt Ja, Ich habe es so. ja ganz
3: anders interpretiert. Ja, hast das ja ist gehört, ja auch ein ne? ganz ja so anderes Song. Und du
1: könntest noch ein bisschen besoffener klingen. Da hast du es ja noch Stimmt. besoffen gesungen. Genau. genau, genau. Du hast ja gesungen, weil du, hast ja gesungen, weil du besoffen warst. <lacht> Stimmt, genau. So, darauf <lacht> trinken wir wieder ein. Hey, zum Wohl. <lacht> zum <lacht>
0: <lacht> okay, Band, Mucke... Aber ich meine, das hat dir wahrscheinlich nicht viel Kohle abgeworfen. Du musstest ja nee, auch irgendwie deinen nee, Lebensunterhalt weiter finanzieren. Nee, um,
3: um Kohle ging es dabei überhaupt nicht. Da ging es einfach nur um Selbstverwirklichung. Ähm, neue, neue Dinge machen. Was Hast du war, so viel gespart, dass du, das, dass du denn eine Zeit lang das machen konntest? Oder? Ja, ja, ja. Also irgendwie hat das schon funktioniert. Ich habe auch lange bei meinen Eltern gewohnt, muss ich sagen. Gab es da eine dann Frau, Sport, die du Geld. imponieren wolltest? Was, was wollte ich?
1: Gab es da eine Frau, die du imponieren wolltest und deswegen dann halt irgendwie umgesattelt hattest? Oder...
3: Das war nicht der, der Hauptbeweggrund, obwohl ich mal irgendwann versucht habe, mit einem Song einer Frau zu imponieren, ja. Aber das war nicht der, der Grund für den Start okay. <lacht> des Ganzen. Ja.
1: Hätte ja sein können.
3: Nee, 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 nee. Muss ich dich enttäuschen. Es ist, ist keine romantische Geschichte.
1: Mmh. Okay.
3: <lacht> weiter, Gerhard, erzähl. Wie, wie ging es bei dir weiter? Wie ging es weiter? Naja, das mit der Musik war alles ganz schön, aber da stand ja, noch das Raum, äh, stand ja noch das Problem mit der neuen Berufswahl im Raum. Wie sollte es weitergehen? Ich wollte definitiv nicht mehr Maler machen. Und auf irgendeine Art, frag mich nicht mehr warum, bin ich auf die Idee Schauspiel gekommen. Ich habe 2000 in dem Jahr angefangen, ziemlich viel ins Theater zu gehen in Chemnitz. Chemnitz, muss ich dazu sagen, hat ein ziemlich renommiertes Schauspielhaus schon, schon seit vielen, vielen Jahren. Es hatte zu DDR-Zeiten einen sehr guten Ruf, und viele von den bekannten Schauspielern sind tatsächlich dort zumindest eine Zeit lang mal engagiert gewesen. Und ähm, ich bin dort in einer Vorstellung nach der anderen gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als erstes gesehen habe. Könnte Macbeth gewesen sein. Wilhelm Tell habe ich gesehen. Untergang des Hauses Ascher. Verschiedene Klassiker. Und fand es sehr beeindruckend. Und, und konnte mir das gut vorstellen, da mit, mit, mit auf der Bühne zu stehen. Und bin dann irgendwann tagsüber, um mal einen, einen Anfang zu finden, äh, tagsüber, als keine Vorstellung war, in das Schauspielhaus gegangen, einfach ins Foyer rein und habe äh, die nächstbeste Person, der ich begegnet bin, gefragt, Entschuldigen Sie, wie, wie wird man eigentlich Schauspieler? <lacht> ich weiß nicht mehr genau, was für eine Bedienstete das war. Auf jeden Fall war sie etwas überrascht und sagte, Schauspieler, das müssen Sie studieren. <lacht> Und ich sage, ja, ah ja, okay, studieren so. Und wo, wo gehe ich da hin? Wo wende ich mich da hin? Und dann sagte sie, komm, kommen Sie mal mit, wir, wir gehen mal in die Dramaturgie. Oder nee, sie schickte mich in die Dramaturgie, die war in einem anderen Gebäude, die war nicht im Schauspielhaus, die war im, im Opernhaus, glaube ich, in, in Chemnitz. Das war alles dort so ein bisschen zentralisiert. Und die äh, legt mir ein Buch vor, so eine Art Telefonbuch, wo drin stand, was für Schauspielschulen es so gibt. Und äh, das habe ich mir entweder äh, kopiert oder oder abgeschrieben oder whatever. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Bewerbungen zu schreiben an die verschiedenen Schauspielschulen. Das Problem war, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es staatliche und private Schauspielschulen gibt. Das heißt, ich hatte den Briefkasten so voll wie noch nie nach diesen Bewerbungen. Leider waren es zu 90 Prozent Werbeprospekte von privaten Schulen, die ich natürlich nicht bezahlen konnte. Mhm. Und die zudem natürlich auch alle in, in Berlin oder sonst wo waren. Und ähm, naja, wie auch immer, es kam dennoch halt ein paar Einladungen zu den Bewerbungsgesprächen an den staatlichen Schulen. Und darum habe ich dann meinen kompletten Tagesablauf eigentlich gebaut. Ich habe angefangen, mir ja, Rollen zu erarbeiten und mir äh, ja, in bescheidener Form Kostümteile zu besorgen, für die Vorsprechen. Alles alleine. Habe ich fast alles alleine gemacht. Ich habe allerdings, muss ich sagen, den Wilhelm, Wilhelm Tell, aus Wilhelm Tell, den Melchtal, Rolle Melchtal. Ich weiß nicht, wer sich mit dem Stück auskennt. Der Melchtal ist ein junger Kerl, der gerade erfahren hat, dass seinem Vater die Augen ausgestochen wurden. Man muss sich vorstellen, man sitzt in einem Nebenraum und belauscht, einen Gast, der gerade im Haus ist und belauscht die beiden drüben, wie sie darüber sprechen, dass meinem Vater die Augen ausgestochen worden Und dann mache ich die Tür auf und komme in den Raum rein und, und begreife das. So. Das war im Prinzip der Inhalt von einer dieser Vorsprechszenen. Mhm. Und das habe ich zumindest, um, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, einem, einem Herrn vorgespielt. Das war der Vater von einer guten Freundin von mir. Der war äh, Radiomoderator, also auch gelernter Schauspieler und aber zuletzt äh, der DDR-relativ bekannter Radiomoderator. Und ähm, der äh, fand es ganz okay, glaube ich. Und äh, so hatte ich ein bisschen Ansporn, dass ich das vielleicht rocken könnte. Irgendwie, ja. Das erste Vorsprechen war in Leipzig. An der felix Mendelssohn sohn bartoldi heißt die. Und ähm, naja, als ich dort war, habe ich dann erfahren, dass ungefähr 1000 Leute sich beworben haben in dem Jahr und dass letztendlich 25 davon genommen werden. Mhm. Und ungefähr 99 Prozent von denen waren wesentlich jünger als ich. Äh, ich will nicht behaupten, dass das einer der Hauptgründe war, warum sie mich nicht genommen haben, aber äh, es hat sicherlich nicht unbedingt sein Positives dazu getan. Also, mhm. es war auf jeden Fall sehr interessant, wie, meine, wie mein Melchtal da ankam. Und? <lacht> Also normalerweise äh, muss man bei einem Vorsprechen sich nicht groß äh, Sorgen um Erscheinungen machen, um, um, um Klamotten, um Kostüme. Das muss man eigentlich nicht machen. Es geht ja nur darum, was man vermittelt und wie man seine Persönlichkeit rüberbringt in, in der Situation. Aber ich dachte, okay, besorgst du wenigstens ein bisschen was Zünftiges zum Anziehen. Das ist ein klassisches Stück, Ja, was, was sieht klassisch aus. Irgendein Kumpel, der in einer Gothic-Band spielt, hatte noch ein Rüschenhemd übrig, was er nicht mehr brauchte, ein weißes. Und dachte ich, ja, ist so wunderbar, nimmst du das ja. Rüschenhemd mit, mit so einem Puzzle, ne? Und das habe ich mir dann übergezogen. Und äh, das Vorsprechen geht los. Die Tür geht auf, ich komme rein. In die Augen sagt ihr, in seine beiden Augen? Und äh, <lacht> der Herr in der Prüfungskommission das war glaube ich sogar der Schulleiter, ich bin mir nicht ganz sicher sagte, Herr Hamann Herr äh, ziehen Sie mal das Hemd aus und dann gehen Sie nochmal raus, kommen Sie nochmal rein und werden sich der Situation klar, was die Sie da gerade schildern wollen, was ist gerade passiert ich dachte so, okay irgendwie war ich, äh, war ich total verunsichert, aber gleichzeitig auch irgendwie äh, erleichtert, weil ich merkte, okay es braucht das ganze Brimborium nicht, ne? man muss sich nicht anstrengen oder so ja, okay, habe ich gemacht, bin raus, habe das Hemd ausgezogen, bin wieder reingekommen in schwarzem T-Shirt und Jeans, habe mich einfach am Stuhl gesetzt und hab in die Augen, sagt ihr, in seine beiden Augen, mehr nicht. So, da hat er mich unterbrochen, sagt okay, ja, also meiner Meinung nach ist es eine bestandene Prüfung. <lacht> Echt, ja? Wow. Ja, ja. Naja, okay, aber ähm, äh, es gehört nicht nur eine Rolle dazu, es gehört auch ein Lied dazu und noch eine zweite Rolle. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, was ich als zweite Rolle vorgesprochen hatte, aber es war irgendwie, es dann nicht so einen großen Eindruck. Auf jeden Fall, letzten Endes bin ich in dem Jahr nicht genommen worden. Es wurde mir gesagt, ich könne noch mal ein zweites Jahr vorsprechen. Kam es dann letzten Endes nicht dazu, weil sich plötzlich die Leute nicht mehr erinnern wollten, dass sie mir das je gesagt hatten. Whatever. Ich habe dann noch äh, in anderen staatlichen Schulen ein paar Vorsprechen gehabt. aber Das, das war in Leipzig, ja? Das war in Leipzig, ja. genau. Ich habe dann noch in Rostock vorgesprochen, Frankfurt am Main, in Berlin an der Busch. Äh, ist aber alles nichts geworden. Ja, ist nichts draus geworden.
0: Konntest aber, du damit
3: gut umgehen? Oder, oder naja, es sein? war ja zu erwarten. Ich meine, ich, ich, was, was, was versteige ich mich äh, in die Vorstellung? Ich könnte Schauspieler werden. Das ist ja vollkommen albern. Und äh, naja. War jetzt erstmal nicht so sehr das Problem. Das eigentliche Problem war, dass ich ja äh, pro forma noch Maler und Lackierer war fürs Arbeitsamt.
2: Mhm.
3: Ähm, ihrer Meinung nach musste ich also wieder mal irgendwie was tun mhm. ja, und konnte nicht ewig jetzt irgendwie auf Stütze leben. Und ähm, ein weiteres Problem war, dass ich zu der Zeit ziemliche Atemwegsprobleme hatte und. Ähm, chronische Bronchitis und ähm, hätte ich das noch weitergetrieben mit Mal. und Lackierer hätte sich wahrscheinlich auch das nicht sehr gut auf ähm, Stimme und Atemwege und so ausgewirkt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe zur Arbeitsamtärztin und lasse mir das untersuchen und bescheinigen, dass ich zumindest nicht mehr als Malen und Lackierer arbeiten muss. Das habe ich gemacht und äh, das wurde erstmal mal abgelehnt. So. Und da habe ich gesagt, okay, gut, sehe ich aber nicht ein, ich gehe zum Leitenden. Arbeitsamtarzt, weiß nicht genau, wo das war. Hab dort nochmal vorgesprochen und habe ganz klipp und klar gesagt, was ich vorhabe. Ich will Schauspieler werden. Und wenn ich weitermache damit, dann ruiniere ich mir vielleicht irgendwas und, und kann es komplett vergessen. Und dann hätte gesagt, okay, das sehe ich ein. Und äh, dann musste ich zumindest nicht mehr als Marlon Lakira antreten. Ja. Allerdings musste irgendwas passieren. Ja und da das Schauspiel nicht in greifbarer Nähe war, staatliche Schulen war nichts mehr, da war ich mittlerweile dann auch schon für die, für die meisten zu alt, die ließen dich mit 25 schon nicht mehr vorsprechen teilweise, okay. das gab es, okay. weil es einfach zu viele Bewerber gab. Und für eine private Schule hatte ich einfach keine Knete. Das war überhaupt keine Chance. Und deswegen dachte ich, okay, was hast du sonst für Interessen? Medien, was mit Medien, was mit Medien auf jeden <lacht> Fall. Und äh, mein Stiefonkel, der beschäftigte sich viel mit äh, Kameraarbeit, mit Schnitt, mit äh, Kinoapparaten und so weiter. Und äh, der hat mich da so ein bisschen angefixt, was das angeht. Äh, Kameramann. Ja, fand ich irgendwie interessant. Und zu der Zeit hörte ich, dass es Umschulungen gab, Mediengestalter, Bild und Ton. Ich hätte nie gedacht, dass es so einen Beruf überhaupt gibt. Aber das war im Prinzip so ein, das war so ein Umschulungsprofil, was, wenn du es abgeschlossen hattest, dir einen Startpunkt bot, um in irgendeine Medienrichtung dann weiterzugehen. Entweder in Richtung Kamera, in Richtung Schnitt, in Richtung Ton, whatever. Ja. Und hatte dann das Glück, bei einer Umschulungsfirma in Dresden äh, eine, eine, die Aufnahme zu bestehen und, und dort zwei Jahre eine Ausbildung machen zu können zum Mediengestalter Bild und Ton. Und da habe ich mich dann tatsächlich auf Kameramann spezialisiert, was ziemlich cool war, weil so konnte ich äh, Erfahrungen sammeln, die irgendwie auch was mit einem Job zu tun hatten.
2: Mhm.
3: Und äh, vielleicht noch wichtiger, zu der Zeit wurde ich zum ersten Mal mit Computern in Verbindung gebracht. Vorher hatte ich nie irgendwas mit einem Computer am Hut. Das, ich wusste nicht mal, wie man den einschaltet oder was. Und dort gehörte das richtig zur Ausbildung, dass man lernt, wie man einen Computer grundsätzlich bedient, wie man Photoshop zum Beispiel bedient. Das hat mir noch sehr, sehr gute Dienste geleistet. Schnittprogramme wie Premiere oder, oder Cubase, solche Sachen. Das habe ich dort alles gelernt. Was ziemlich cool war. Ich konnte mir dann irgendwann meine eigenen äh, Demo-Tapes schneiden, all diese Sachen. Also. Eigentlich alles richtig gemacht.
1: Also auch die Musik aufnehmen und so weiter.
3: Unbedingt. Wir haben dort Hörspiele gemacht, wir haben äh, Fernsehsituationen simuliert, zum Beispiel, dass ein Moderator äh, was vor der Kamera spricht. Wir haben Interviews gemacht unter, äh, auf der Straße mit Leuten und so weiter. Alles Sachen, wo du dann schon wieder in die, in die äh, Rolle vor der Kamera schlüpfen kannst, wo ich mich hm. natürlich immer rangedrängelt habe. Cool. Äh, das war schon eine ziemlich coole Zeit in Dresden. Ähm, anderthalb Jahre dort in, in, der, in dem Ausbildungszentrum und dann ein halbes Jahr musste man sich ein Praktikum suchen. Das fand sich bei mir in Leipzig beim Stadtfernsehen und äh, dort war ich dann ein halbes Jahr im Prinzip Chefkameramann, wenn man so will, weil sie keine anderen Kameraleute hatten. Sie speisten sich eigentlich nur von Praktikanten. Und da ich der Einzige zu der Zeit war, der äh, Erfahrung mit äh, Beta-SPs und Digibetas und so hatte, hatte ich dann ein schönes Regal mit nagelneuen Digibetas zur Auswahl
0: und bin dann so. immer on-demand irgendwo hingefahren und habe irgendwas gedreht. Äh, für für die alle, User. die es halt nicht wissen oder nicht kennen, ist halt ein Videoformat. Ein Video, ne? ein Video und sagen, von, was ein mittlerweile schon zum alten Eisen gehört. Ein, aber richtig alt. Genau, richtig alt. <lacht> nichts Naja, ja, halt die Matzen, ne? Es war ja äh, alles noch mit, äh, mit Kassetten, also mit Battensam.
1: Mit, ja, mit, mit riesengroßen mit
3: Kassetten, noch ein bisschen größer als eine VHS-Kassette.
1: Ja, der hat die Matz halt. Sag mal hier, Matz L ab.
3: Ne? Liefen die auch mit, mit Beta? <lacht>
2: ja,
1: Beta Ahnung, SP, ja. oder?
3: Früher, vorher U-Matic oder so, dann irgendwann Beta SP und dann irgendwann die digitale Version davon. Es war eine richtig coole Zeit. Also, das, das war schon wirklich gut. Und das war ein bisschen ein Drehpunkt dann. Denn ähm, ich hatte zu dem, zu dem Zeitpunkt mir schon so gedacht, ja, Kameramann, unter den entsprechenden Bedingungen könnte ich mir das schon vorstellen, das weiterzumachen. Äh, kann ja trotzdem irgendwie schauspielerisch als Laie irgendwie tätig werden, nebenbei oder so. Und ähm, hatte mir dann schon ein bisschen Hoffnung gemacht, dass ich vielleicht von dem Sender dort übernommen werde. Äh, man muss dazu sagen, das war das Stadtfernsehen. Das ist damals glaube ich, Sachsen-TV, die gab es in Chemnitz, in Dresden und in Leipzig. Gehörten, glaube ich, zu einem Ding, Sachsen-TV. Der Sender hieß dann dort Leipzig-TV und von denen gab es aber noch einen Ableger. Das war Studio Leipzig, das war eine Produktionsfirma, für die arbeitete ich. Und ich hatte aber Hoffnung, vielleicht in dem TV-Sender übernommen zu werden als Kameramann. Allerdings habe ich mich dann dort mit dem Chef wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen verkracht ohne es gemerkt zu haben, der war dann irgendwann so ein bisschen reserviert mir gegenüber. Und es wurde jedenfalls nichts daraus. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich hier jetzt keinen Job habe, dann gehe ich wieder zurück nach Dresden. Denn ich hatte mittlerweile tatsächlich während der Umschulung ein bisschen Geld gespart. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es ging auf legalem Wege. Und ich hatte gehört, dass in Dresden mittlerweile eine Schauspielschule aufgemacht hatte, eine private, die relativ moderat war in den Preisen. Und es war nur auch alles nicht so wahnsinnig weit weg. Und da dachte ich, okay, wenn das Schicksal so will, gehe ich wieder nach Dresden. Dresden gefällt mir, habe ich gerne gewohnt. Da habe ich auch ein paar Leute, die ich kenne. Und ich habe ein Amateurtheater, wo ich schon mal ein bisschen gespielt hatte. Und fange dort diese Schauspielausbildung an. Ja. Okay, also wieder zurück nach Dresden gezogen. Und... Äh, an dieser Schauspielschule angefangen, wo ich glücklicherweise genommen wurde. Das Vorsprechen war auch nicht ganz ohne, aber äh, es hat funktioniert. Das Problem an der Schauspielschule war, ähm, es ließ sich alles ganz gut an am Anfang. Der Leiter der Schule war ein äh, Opernsänger, der jetzt nicht sonderlich auf Schauspiel spezialisiert war, aber war ein guter Sprecherzieher, und ein netter Typ und hat auch gute Dozenten immer da. Das Problem war nur, ähm, die Schule sollte angeblich BAföG-berechtigt sein. Und das war wichtig für alle Beteiligten, weil sonst hätte man auf Dauer, selbst bei relativ günstigen Studienpreisen, das Ganze nicht, nicht bezahlen können. So. Und ähm, es verging nun die Zeit und es, es, es fehlte irgendwie die. Ich weiß nicht mehr genau, wie das lief mit den BAföG-Berechtigungen. Ähm, so eine Schule musste irgendwie eine bestimmte äh, Anforderung erfüllen, um dafür berechtigt zu sein oder so. Ich hoffe, ich hau da nichts durcheinander. Es ging auf jeden Fall darum, dass es dauerte und dauerte und es kam keine Nachricht, es, gab, es ging nicht vorwärts. Den Leuten ging das Geld aus, sie bekamen irgendwie nichts gezahlt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hier stimmt da irgendwas nicht. Und bin auf das entsprechende Amt gegangen in Dresden und habe gefragt, was sie damit auf sich hat, ob diese Schule hier, Dresdner, ich sage den Namen mal lieber nicht, ob es denn da überhaupt einen Fortschritt gibt in der Bearbeitung. Da sagen die, hey, ja, ne, ich weiß schon, was Sie meinen, die Schallspiegel kenne ich, klar, ja, die haben das beantragt, aber die können die Auflagen gar nicht erfüllen. <lacht> oh nee, da wird es keine Berechtigung geben. Und dachte ich so, ah, sehr interessant, daher weht der Wind, also der uh. versucht hier irgendwie so ein bisschen sein, sein Ding da abzuziehen. Naja, und ähm, mir war da mittlerweile auch schon ziemlich das Geld ausgegangen, also es war schon alles nicht mehr lustig. Das war drei, vier Monate nach Beginn, nach, nach, nach Eröffnung der Schule. Und man merkte auch, dass plötzlich immer weniger Dozenten kamen. Die guten Schauspieldozenten blieben komplett aus. Es gab nur noch ein bisschen Bewegungsunterricht und ein bisschen die Sprecherziehung vom Chef. Aber ansonsten wurde es immer weniger Unterricht. Und man merkte, da, da geht das Geld auf allen Seiten aus. Die, die Studis konnten nichts mehr bezahlen. Wo wurden die Dozenten nicht mehr bezahlt. Naja, und ich merkte schon, okay, das hat keine Zukunft. Du musst gucken, wie du anders irgendwie kommst. Glücklicherweise war ich zu der Zeit, auch in einem besagten Amateurtheater tätig, im Allraunen-Theater in Dresden. Hatte dort mein erstes Stück gespielt, Der Streit von Marivaux. Ziemlich, ziemlich coole Sache. Und über die hatte ich Kontakt zur TU Dresden. Denn an der TU Dresden gibt es die relativ bekannte äh, Studentenbühne. Die Bühne heißen die einfach. Die haben auch schon seit vielen Jahren einen ziemlich guten Ruf gehabt. Und es gab hin und wieder mal so ähm, Gemeinschaftsproduktionen von denen. Unter anderem zum äh, TU-Geburtstag damals das muss so 2003 rum gewesen sein der drehe und da haben äh, ausgewählte Darsteller aus allen Amateurtheatern in Dresden dort mitgespielt haben historische Persönlichkeiten verkörpert und so weiter und so kam man in kontakt mit diesen Leuten. Ich äh, bin daraufhin dann hin und wieder mal an der Studentenbühne eingesprungen für irgendwelche Rollen und kam mit ehemaligen Absolventen dort in Berührung, die mittlerweile selber äh, sich entschlossen hatten professionell Schauspieler zu werden und an verschiedenen Schulen angenommen wurden. Und da waren unter anderem welche dabei, die auf Usedom in Zinnowitz an der Theaterakademie Vorpommern waren. Und die berichteten gerade davon, als wir so da beim Biere zusammensaßen, dass dort gerade wieder Aufnahmeprüfungen waren und neue Studiengänge zusammengebaut wurden und dass in dem neuen Studienjahr einer abgesprungen ist. Und da dachte ich so, okay, das wäre doch jetzt hier gleich ein Sprung von... Ja. <lacht> von dieser Misere da und äh, meinte ich, na naja, wo, wo muss man sich denn da bewerben? Na ja, da ruft er mal hier, bei, hier ich habe eine Telefonnummer, ruft da einfach mal an. Dann habe ich am nächsten Tag sofort gemacht und äh, die Sekretärin hat gesagt, ja okay, dann, dann komm vorbei, komm vorbei, sprich vor, guck mal mal, was sich machen lässt. Nächsten Tag, vielleicht nicht nächsten Tag, aber ein paar Tage später, meinen ganzen Kram gepackt, nach Usedom gefahren, Vorsprechen gemacht und genommen worden. Geil. Hattest du wieder deinen Rüchenhemder? Herr Verwalter. Ich hatte es noch, aber ich habe es nicht, nicht angezogen. Und ich weiß, auch nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, was ich vorgespielt habe. Leider, mhm. leider. Aber das war ein großer Glücksfall. Denn äh, damit begann dann endlich eine, eine richtige Schauspielausbildung, die auch zum Ende geführt hat und die mir alle möglichen anderen äh, Kontakte wieder verschafft hat, die zu dem geführt haben, mhm. wo ich jetzt bin. Im Prinzip. Aber ist mhm. die... Die ist auch privat
0: gewesen? nein
3: ja, Es ist so eine, so eine halb private Schule, wenn man so will. Es ist, was man dort macht, ist eine sogenannte Elevenausbildung, also eine sehr praxisorientierte Schauspielausbildung. Es hat früher am Theater sehr viel gegeben, dass äh, zum Beispiel Quereinsteiger am Theater, die vielleicht aus einem ganz anderen Gewerke kamen, die vielleicht aus, aus Kostümen, Bild kam oder aus beleucht oder was ich gesagt haben, das wäre doch vielleicht was für mich auch auf der Bühne zu stehen und dann haben die im Prinzip eine Learning by Doing Ausbildung gemacht. Du fängst an mit ganz kleinen Rollen, kommst nur mal rein und gibst dem König irgendwie ein Pamphlet und gehst wieder raus ohne Worte und das nächste Mal bist du vielleicht schon in einer Gruppe von mehreren Lakaien, die schon einen Text haben und dann irgendwann kommst du vielleicht in kleine Rollen rein und so, so funktioniert eine Eleven Ausbildung Nur dass an der Schule es so war, dass du parallel dazu noch richtigen Schauspielunterricht hattest. Szenenstudien, äh, verschiedene äh, Unterrichtsfächer, Sprechen, Theater, Theatergeschichte. Singen, genau, Sprecherziehung, Bewegungsunterricht, all diese Sachen. Ja. Mhm. Und die Schule äh, gehört eigentlich zum Theater Anklam. Also es ist ein Ableger vom Theater Anklam und wurde wohl Anfang der 90er, wenn ich mich recht erinnere, gegründet, um Genügend Darsteller, junge Darsteller ausbilden zu können für die dortigen Vineta-Festspiele. Das sind so Freilichtfestspiele, die man vielleicht vom, thematisch am ehesten mit einer Musical-Version von Game of Thrones vergleichen könnte. Mhm. Ja, die gibt es dort seit Anfang der 90er, glaube ich. Vielleicht sogar ziemlich noch länger. Lange, ja. Ich bin, bin nicht sicher, ob vielleicht noch länger. Aber ziemlich lange auf jeden Fall. Ziemlich lange. Und wir sind sehr beliebt bei vielen Leuten. Die Leute kommen überall her. Und äh, die entsprechende Bühne, diese Freilichtbühne, wo die Vineta-Spiele gespielt werden, ist nur ein paar Schritte von der Schule entfernt. Also es sind die besten Voraussetzungen. Und ähm, ja, die Schule ist sozusagen ein bisschen eine einzigartige Form von Schule. Also ich habe nicht davon gehört, dass es eine Schule in dieser Konstellation nochmal gibt in Deutschland. Normalerweise sind es die staatlichen und dann die privaten, die aber keine direkte, enge Bindung an ein spezielles Theater haben. Und dort ist es halt so, dass man tatsächlich im Prinzip eins mit dem Theater ist. Man wird tatsächlich vom ersten Tag an, vom zweiten Tag an in kleineren Rollen eingesetzt und macht schon im ersten Studienjahr eine Märchenproduktion und dann geht das so weiter. Das ja. ist doch großartig, oder? Absolut. Also für mich ein großer Glücksfall. Für mich ein großer Glücksfall. Veneta habe ich nie gespielt, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich dafür gedacht war überhaupt, aber mein Ding war noch nie kämpfen und noch nie tanzen. Und damit war ich schon mal ein denkbar schlechter Kandidat. <lacht> ich hatte Glück, ich durfte immer die, äh, die anderen Stücke spielen. Ich durfte gleich mit, mit äh, Brecht anfangen ziemlich früh. Und äh, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Also ich habe es schon ziemlich gut gehabt da. Ich habe auch sehr dafür gearbeitet, aber ich habe schon auch eine Menge Glück gehabt dabei. Okay. Gute Leute
0: gehabt als Dozenten?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, viele von den Dozenten waren Regisseure und Regisseurinnen, die auch direkt am Theater inszeniert haben. Mhm. Es waren aber auch ein paar spezielle Leute dabei, wie zum Beispiel Astrid Bless. Dieser Name ist wichtig, mhm. er ist für mich ja. sehr wichtig. Ich glaube, für viele. Astrid Bless ist eine, eine altgediente, verdienstvolle Synchronschauspielerin gewesen. Nicht nur Synchronschauspielerin, aber äh, wahrscheinlich als in erster Linie bekannter Synchronschauspielerin von DDR-Zeiten noch. Und äh, ich weiß nicht mal genau, welche Schauspieler sie synchronisiert
0: hat. Schande über mich. Jedenfalls, ähm, sie ich, war ich, dort. Ich muss, ich muss dich unterbrechen. Ich, okay. ähm, ich muss tatsächlich sagen, ihr Name... Fiel dann doch, das, also ich kenne ihre Namen eher als Schauspielerin, weil der des Öfteren bei mir zu Hause oder mhm. im Elternhaus fiel und ich glaube, das war weniger in Verbindung mit dem Synchron als eher dann doch Film, Fernsehen, mhm. Theater und Kabarett. Ja, so, also daher ist, ist sie mir eigentlich eher ein Begriff. Aber das ist ja ein leichtes für uns, dann auch nochmal nachzugucken, was sie alles synchronisiert hat. Ja, unbedingt, unbedingt. Das hätte ich eigentlich schon längst mal machen sollen. Synchronkartei, ein Klick.
3: So ja. einfach ist das ja, so ja. einfach ist das. Mit dem Computer. Es ist so einfach, ja. Okay, aber die hattest du auch als Dozentin. Genau, sie war Dozentin bei uns. Sie hat zum Teil Grundlagenseminar gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Was für mich aber das Interessanteste war, ich wusste, dass sie äh, viel im Synchron macht und dass sie schon einige Ex-Kommilitonen, ich will nicht sagen vermittelt hatte, aber dass sie sie ans Synchron herangeführt hat. Dass sie gesagt hat: hier, äh, guck mal, das ist, das ist was Interessantes und, und wenn ihr mal irgendwie in Berlin seid, wenn ihr da nichts zu tun habt in Berlin und dann kann ich vielleicht mal äh, ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ich glaube, das Wort hat sie benutzt. Auch gut. Ich wusste das und. Ähm, ich fand das hochinteressant, denn irgendwo tief drin hat mich halt schon immer am Schauspiel die Sprache am meisten interessiert. Und wie gesagt, die alten Geschichten mit den Kassetten und den aufgenommenen Synchronstimmen und so weiter, das
0: war da halt irgendwie sich der die, Kreis.
3: da schließt sich der Kreis, glaube ich. Ja. Und ähm,
0: hast du denn, hast Entschuldige, hast du denn äh, während der Schauspielschule oder was heißt hast du denn? Du hast es ja auf jeden Fall. Ansonsten hättest du jetzt nicht so viel gut zu tun. Äh, den, dein, dein Dialekt gut weggekriegt? Beziehungsweise war das schwer für dich? Oder sagst du, das, das war eigentlich gar nicht so das große Ding? Also
3: der Dialekt ist, ähm, ist bis heute ein ähm, Pain in the Ass. Okay. Ja, es ist bei mir läuft ein ständig, also jetzt gebe ich mir keine besondere Mühe, den zu unterdrücken, aber ähm, wenn ich arbeite, muss ich es natürlich. Und es ist ein ständiges Programm, was im Kopf mitläuft und das unterdrückt. Und äh, ich wünschte, ich wäre diesen Rucksack los. Mhm. Ja. Auf der Bühne ist es vielleicht noch was anderes. Da kann man es mal hier und da einfach durchgucken lassen. Und man ist halt da. Äh, man ist halt aus der Gegend, ja. muss man sich nicht für schämen. Und in anderen Ländern, in England zum Beispiel, wird das ja auch ganz anders gehandhabt. Ich weiß nicht, wie viele Schauspieler oder, oder Dokusprecher ich schon gehört habe, die in, in dermaßen schottischen Akzent hatten. Und so. Aber in Deutschland ist es ein bisschen eine andere Sache. Also ich kann den Dialekt so nicht verwenden, wenn ich meine Rollen spreche, das ist klar. Gerd Fröbe konnte es im Bund. Gerd Fröbe ist Mr. aber auch ein ganz besonderes, ganz besonderes Beispiel, Mr. Bund.
0: Ich liebe dieses Zitat, ich liebe es. Es ist doch großartig.
3: Ja, Gerd Fröbe ist ein Phänomen, aber ich, ich möchte behaupten, das ist, ist schon auch ein Ausnahmeschauspieler und eine
0: spezielle... Zeit, eine spezielle, Das, das keine stimmt, Ahnung. Das stimmt, aber ich nehme da auch immer gern wieder den Killerroboter aus der Zukunft, der einen österreichischen Akzent hat. Ja,
3: ja. Auch so ein Ding. Ja, ja. Sächsisch ist nur noch so eine spezielle
0: Sache, glaube ich. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Ja. Aber okay, ja, also dieses, ich... dieses, äh, diese Sache oder diese Schwierigkeit, die gerade Sächsisch und ich glaube Schwäbisch betrifft, mhm. Das ist, man sagt ja, das sind die härtesten oder, oder schwierigsten mhm. Dialekte zum Abtrainieren. Keine wenn du, Nein, wenn ja. du aus der Hannoveraner Richtung kommst, hast du es ganz leicht. Wahrscheinlich, Berlin ja, ja. geht auch noch <lacht> meistens. Oder wenn du aus dem Norden ja, kommst, das ja. kriegt man noch einigermaßen ja. leicht hin in der Sprecherziehung. Ja. Aber wenn du aus Sachsen kommst, ja. hast es erstmal schwer. Ja, das ist gut möglich. Ja. Und es ist interessant zu hören, dass du sagst, dass es für dich bis heute, wo, ja. du, wo du mit der Stimme und, und mit, ja. deinem, mit, deiner, mit deiner Sprache ja. deinen Lebensunterhalt bestreitest, immer noch nebenbei abläuft. Finde ja. ich wahnsinnig ja. interessant.
3: Ja, ja. Das, ist, das ist ständig dabei und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich mal überwinde und gucke mir ähm, eine Serie oder einen Film an, den ich synchronisiert habe, äh, höre ich so viele Stellen raus, wo ich sage, okay, ich hätte das bemängelt, ich mhm. hätte es bemängelt. Ich höre es durch, ich höre es, ich höre es definitiv. <lacht> ähm, ich freue mich, dass es nicht jeder so sieht, natürlich, weil es würde mir die Arbeit ein bisschen sehr
0: erschweren. Aber Oder ich, dass es gerne gehört wird, so wie du es verpackst. Mhm. Kann doch sein. Lass ich mal so stehen. <lacht> <lacht> okay. Adam, du wolltest was fragen, entschuldige, ich habe dich abgewürgt.
1: alles gut, ähm, du kannst ja viel aus Filmen zitieren. Mhm. Meine, wir hatten vor einiger Zeit mal hier äh, die Situation, wo du aus äh, Leben des Brian oder mhm. die Ritter der Kokosnuss. Und da dachte ich mir, ey, der hat eine Szene nach der anderen hier nachgesprochen und dachte mir so... Krass, wie gut äh, er halt irgendwie das alles so sich ins Hirn eingebrannt hat. Aber dass du halt dann als Kind diese Sachen dann halt aufgenommen hast und dir des Öfteren immer wieder gegeben hast.
3: Ja, vielleicht hatte ich auch schon immer ein Talent dafür, mir Sachen oder speziell solche Sachen gut zu merken. Denn jetzt äh, Monty Python und so, das kam natürlich alles viel später. Das habe ich als, war lange nach der Wende erst kennengelernt und meistens mit den Bandkollegen angeguckt, diese Sachen da. Die üblichen Filme, ist
1: Brian. Ist, und, und, äh, genau. Longus, diese Szene, hat er da nachgespielt? Äh, wir, <lacht> wir, wir lagen hier alle unterm Tisch.
0: Grandioses Zeug, ja. ja. Der Vorhang geht auf für dich. Für solche Momente, oh sind ist wir, das ist Goldstaub. Und, und überleg mal, in 30 Jahren, wenn wir das denn nochmal uns anhören. Damals, Gerrit, bei uns im Studio. <lacht> oh Gott, wenn ich muss, wenn ich muss. <lacht> Schwierig. <lacht> du musst überhaupt nicht. Ihr müsst mir ja. einen Ball zuwerfen, sonst, sonst funktioniert das nicht. Und wie geht denn die Szene eigentlich los? Also ich meine, äh, äh, gerade auch äh, werft den Puschen zu Boden. Es ist ja, es ist ja es ist ja ein, es ist ja ein ständiger Wechselschnitt. Ne? Ähm, Brian kommt rein. Er wird, er wird vorgeladen, oder? Der fliegt also, ja
1: erstmal ins All. Genau. Und dann Ach kommt so, er doch ja, halt wieder ja, runter.
3: Völlig absurde. Ja. <lacht> da hast du gesagt, so. jetzt sind sie völlig...
1: Ne, der, der fliegt ja. doch da ins All, kommt dann halt mhm. zurück und dann wird er erwischt. Ich glaube, ja. So, und dann werfen ja. sie dem ja. halt vor dem General, oder wie heißt der, äh, der wird dann auch halt dann vorgeführt, sagt hier, gefangen genommen. Gefangen gefangen genau, so? genau,
3: der Stadthalter. Nee, der... der äh, äh, Achso, zu, zur Kreuzigung?
1: Nein, nein, nein <lacht> freigesprochen.
3: Ach, so. ach Ach, das ist aber schön für Sie. Dann bitte, nein, 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 war ein Witz. In Wirklichkeit ist es Kreuzigung. <lacht> <lacht> ach, na, Sie aber auch. Okay, bitte da lang. Hier nur ein Kreuz. So ungefähr. Ja. <lacht> ja, 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 großartig. Oder die Sache mit dem, mit dem, äh, wo sie dort, wo, wo, wo äh, Jesus um auf dem, also Brian auf dem Berg. Ach nee, in dem Fall ist gar nicht Brian, es ist Jesus, der oben verkündet vom Berg herunter und, und ruft und die unten verstehen nichts. Lauter! Wir verstehen überhaupt nichts! Was hat er gesagt? Ich glaube, er hat gesagt, gesegnet sind die Skifahrer. Ich denke, das ist ja ein Gleichnis. Ich denke, er spricht über die gesamte Wintersportindustrie. Groß. Halt die Klappe, Rübennase. Wie hast du mich genannt? Rübennase.
0: Ich muss es mir echt viel angucken. <lacht> es ist grandios. Die sind so, die sind so gut. Sowohl und original als auch synchronisiert. Genau, ne? absolut. Die, die, da sind auch die ganzen üblichen Verdächtigen dabei.
3: Stimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer alles, aber Danneberg und so. Ich, ja, also, auf jeden Fall.
1: Fall. Aber ja, diese eine Szene mit dem Schwanzus Longus. Also, <lacht> <lacht> ich kann dir keinen Ball werfen. Oder, ah, also, wie ging
3: also, denn das nochmal so? Was ist nicht in Ordnung mit meinem lieben Freund? Schwanzus Longus. <lacht> Er hat auch eine schöne Frau. Wisst ihr, wie sie heißt? <lacht> inkontinentia Incontinenzia. <lacht> Wenn man genau zuhört, versteht man den, den Familiennamen noch. Aber, aber man, muss, man muss, glaube ich, nachlesen. Und mit normalen Lautsprechern hört man es nicht.
0: Wir hatten, wir hatten damals äh, zu den Nähtheater-Zeiten einen äh, Tonmeister. Grüße gehen raus, Colin, falls du es hörst. Und äh, Colin als natürlich als Sch also was nicht brie.de als Schotte äh, war natürlich auch großer Fan von diesen ganzen äh, englischen Produktionen und wir haben die im Bus teilweise auch rauf und runter geguckt und er hat sie auch ähnlich gerne halt nachgemacht oder, oder vor, vorgespielt und dann natürlich immer im Original und seitdem, seit diesen Tagen ist mir halt dieses Inkontinentia Botox. <lacht> Botox ist es! Inkontinentia Botox! Botox! Ist halt so <lacht> im Ohr. Alles klar, er ja, wusste es. Auch sehr großartig. Alles Oder auch klar. so Sachen, haben wir damals geguckt, äh, äh, wie The Office im Original ja, natürlich. Ja. Alles, was jetzt ja. nochmal teilweise ja. neu synchronisiert wird. Genau, habe ich, hab ich auch äh, eine Rolle mal gemacht. Genau, ja. genau. Auch so Meilensteine der, ah, der Film- und grandiose Comedy, grandiose ja. Comedy. Ja, total. Mehr, viel mehr als nur Klamauk. Aber sag mal, nach der, nach der Ausbildung, Theater, wo, wo bist du denn hingegangen? Hast du ein Engagement gehabt danach oder war, ähm, hast du gleich ein ganz anderes Ziel verfolgt? Ja,
3: also, also wenn, wenn man an so einer Schauspielschule genommen wird und, und dann drei oder vier Jahre vor sich hat, das ist ja schon eine Zeit, in der man sich erstmal einrichten muss. Ne? Das ist ja schon... Ist ja schon ein bisschen eine Hausnummer. Es war so, man war drei Jahre an der Schule und das vierte Jahr war man vertraglich Teil des Ensembles in Anklam. Das gehörte halt so mit dazu. Das dann für die Hälfte der Gage eines normalen Schauspielers, weil das war dann so ein bisschen Ausgleich für die Studiengebühren, denn man bezahlte nichts dort. Das war ein weiterer großer Vorteil dieser Schule. Man bezahlte nichts, obwohl es im Prinzip eine Privatschule war. Im Gegenteil, man bekam... Studiengeld. Man kam 50 Euro im ersten Jahr, 100 im zweiten, dritten 150 oder sowas. Also äh, das ist schon ein Unterschied, ob man 500 Euro bezahlen muss oder 50 kriegt. Ne? Mhm. Und äh, Teil des Deals war aber, dass man dann im vierten Jahr als äh, festangestellter Schauspieler sozusagen dann die Hälfte von seiner Gage nur bekommt. Aber das war vollkommen in Ordnung. Ähm, nach vier Jahren hat man sich natürlich so ein bisschen gewöhnt an den ganzen Zustand. Man weiß, wie es da läuft und man kennt die Leute und so weiter. Und dann mit einem Mal machst du eine ZAV-Prüfung und freust dich, dass du durch bist. Die Fete ist vorbei und plötzlich, ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt eigentlich? Äh, dich jetzt in irgendeinem Haus bewerben? Dachte ich so, okay, gut. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich jetzt 200 Bewerbungen schreiben an allen möglichen Theater, die irgendwo sind, wo ich nie hin wollte. Und dann kommst und die du irgendwo in Interessen. die Provinz. Genau, und das war ja zu erwarten. Ne? Und ich habe tatsächlich, glaube ich, über 100 Bewerbungen geschrieben oder was, ich weiß nicht mehr genau wie viel. Und ich habe genau eine, relativ unlustig, also ich hatte irgendwie keinen großen Antrieb. Nicht das große, das große Gefühl, ja, jetzt bin ich Schauspieler, jetzt will ich zeigen auf der großen Bühne, was ich kann. Irgendwie habe ich das die ganzen vier Jahre schon ja, gemacht. So, ich war eigentlich schon ziemlich, na, ich will nicht sagen satt, aber... Ähm, Abgebrüht? Na, das könnte man böse so bezeichnen. Ich weiß nicht genau, ich hatte auf jeden Fall keine großen Illusionen, irgendwo an ein großes Theater zu gehen. Und äh, habe mich, glaube ich, an den richtig großen Theatern überhaupt nicht beworben, weil ich gar keinen... Ich hatte keine Hoffnung, hatte, da irgendwie genommen zu werden. Auf jeden Fall, von all den Bewerbungen, die ich geschrieben habe, habe ich dann genau eine zurück, äh, eine Einladung bekommen. In Annaberg-Buchholz. Also nur einen Steinwurf von meinem ehemaligen Wohnort entfernt. Und da dachte ich so, okay, Erzgebirge. Naja, fährst du mal hin. So. Hab dort vorgesprochen. Die waren reichlich amüsiert von dem, was ich da geboten habe. Ich habe bis jetzt nicht richtig verstanden, ob, ob sie es scheiße fanden oder. <lacht> Ob sie es wirklich lustig fanden, auf jeden Fall meinten sie dann, naja, Herr Hamann, wir haben äh, keinen voll, vollen Posten für Sie, aber wir können Ihnen anbieten, äh, ein Kollege, der geht in Erziehungsurlaub und Sie könnten für den acht Wochen übernehmen, äh, acht Monate bei uns übernehmen, acht Monate. Und dachte ich so, okay, ja, acht Monate klingt gut, bin ich nicht hier festgenagelt für zwei Jahre? Und da habe ich gesagt, ja, okay, acht Monate ist in Ordnung, so. Ich fand es erstmal ein bisschen gruselig, wieder in der Gegend zu sein, weil ich wollte, ich hatte eigentlich so den, die Mauer durchbrochen, den Käfig durchbrochen. Ich wollte eigentlich nicht zurück in mein, ehemaligen, in mein ehemaliges Umfeld. Oh. Aber okay, gut, gehörte nun mal dazu. Und ähm, die Wohnungssuche gestaltete sich dort ein bisschen schwierig. Ich musste deswegen, habe in im, im Annaberg-Buchholz selbst im Ort keine Wohnung gefunden und habe mir dann äh, zwei Örtchen weiter eine, ein kleines Zimmer gemietet. Da muss man sich das so vorstellen: Annaberg-Buchholz ist zwar eine Stadt, es ist eine alte Bergbaustadt, die ist im Prinzip in so eine bergige Landschaft hineingebaut. Es sieht ein bisschen so aus wie, wie eine Modelleisenbahn. Ja, viele verschiedene Ebenen und, und absurd viel auf engstem Raum zusammengepresst und enge Gassen und so weiter. Wunderschön, wenn es dunkel ist und die Lichter... Wenn, waren, wenn, wenn, wenn Schnee, der Schnee liegt und genau, und äh, ja äh, kann schon romantisch sein. Ja. Mhm. Nur außerhalb dort... Sind kleine Dörfer und, 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 und verlassene Fabriken und speziell im Winter ist es dort wirklich bedrückend. Ja.
0: Also wenn man es nicht gewohnt ist. Es gibt auch viele, viele. Nee, das ist ja im Harz dann so. Ich glaube Orte wie Leid und Elend, ne? lassen auch viele. <lacht> Leid gibt es auch, ja. Also
3: Leid sagt mir nichts, aber Elend kenne ich, weil da waren meine Eltern mit mir im Urlaub als Kind.
0: Elend. <lacht> Elend. Aber gut, okay. Die ich Elend. kann mir. Wie das Elend, ja. Aber ich kann mir das
1: gut wie, vorstellen. Wie sind denn ist diese das? Häuser dann äh, besucht. <lacht>
0: Ähm, also, das, das
3: Stadttheater in, in Annaberg-Buchholz, im Übrigen hat es ja den, trägt es den berühmten Namen Eduard von Winterstein-Theater. Es ist ein recht, naja, war zumindest mal ein recht bekannter Schauspieler, sehr verdienstvoller Schauspieler, der in der deutschen Theatergeschichte schon ziemlicher Name ist. Eduard Winter, ja. Eduard, Eduard von Winterstein. Ah, okay. Eduard, Und Eduard der hat dort wohl seine ersten, äh, sich seine ersten Sporen verdient, wenn ich das richtig verstanden habe. Wiederum Schande auf mein Haupt, dass ich das nicht genauer weiß, wenn ich, weiß, wenn ich dort gespielt habe. Du wusstest erst mal, wir haben ja jetzt alle Corona-Demenz. Ja, <lacht> richtig. Jetzt, jetzt, ach, daran liegt es verdammt. Wahrscheinlich. Das ist, das Wahrscheinlich. ist es genau. Auf jeden Fall, äh, es ist ein Traditionshaus, wo schon wichtige Menschen auf der Bühne gestanden haben. Und ähm, ist ein typisches kleines... Äh, äh, der, der Begriff Provinztheater gefällt mir nicht. Es ist ein kleines Stadttheater, mhm. hübsches Teil mit Säulen außen dran und so weiter. Schön. Und äh, auch ein schöner Saal mit klassischem Vorhang und ein bisschen Rängen und so. Und äh, es werden dort sehr viel äh, Operetten gespielt. Und die kommen wohl irgendwie auch am besten an bei den Leuten.
0: Lustig und leichte Kost.
3: Ja, ja, irgendwie schon. Mhm. Äh, natürlich wurde auch viel Schauspiel gespielt, sonst wäre ja ja nicht engagiert worden. Ähm, es war eigentlich, soweit ich mich erinnere, recht gut besucht. Auch vor allem die Kindervorstellungen. Wir hatten zum Beispiel äh, die Biene Maya inszeniert. Ich habe den, den Willi gespielt.
2: Maya! <lacht> Schöne Rolle.
3: Ja, äh, schon. Es hat, hat schon Spaß gemacht. Ähm, ja, also ähm, ich hatte nicht so leere Häuser wie manchmal in Anklam.
1: Okay. Aber ich glaube, diese kleinen Theater oder diese kleinen Theaterhäuser in, in den Provinzen, dass da dann halt so aus der Nachbarschaft auch halt viel zugereiste kommen, glaube ich. Ne?
3: Mit Sicherheit, ja, 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 ja. Es ist ja. Es ist ja ohnehin so, dass äh, früher hatten sehr, sehr viele kleinere Orte, kleinere Städte ihr ja, eigenes Theater. Es gibt ganz, ganz viele Kleinstädte, die noch ein schönes Theatergebäude haben, aber kein eigenes Ensemble mehr, weil sich das alles nicht mehr gerechnet hat. Die wurden dann teilweise zu Städtebundtheatern zusammengelegt und das bindet natürlich dann das Publikum immer so ein bisschen, dass sie müssen dann immer zu dem Punkt kommen. Mhm. Dadurch kriegt man ein Haus noch halbwegs voll, sonst wäre da keine Chance, sonst hätte man überall leere Zuschauerräume, mhm. was ja auch schade wäre. Ja, das hat ganz gut funktioniert in in Annaberg. Ähm, die hatten guten guten Ruf, guten Zuspruch. Ähm, die Stücke, die gespielt wurden, als allererstes, weil es war ja im Prinzip eine Urlaubsvertretung, waren ein paar Übernahmen, unter anderem der nackte Wahnsinn von von Michael Frayn heißt er, ne, glaube ich. Michael Frayn, und, äh, Originaltitel Noises Off. Gibt auch diese Verfilmung mit mit Michael Caine und <lacht> Danke, immer wieder. Ein, ein, ein absolutes Wahnsinnsstück. Ein absolutes Wahnsinnsstück. Und äh, war auch gut inszeniert, weil äh, es wurde nicht der Versuch unternommen, zu viel eigene Ideen einzuflechten. Denn speziell bei so einem Stück ist es sehr wichtig, dass man sich exakt an die Abläufe hält und nicht hier noch versucht rumzudoktern und dort, weil sonst bricht alles zusammen. Das war bei der Inszenierung ziemlich cool. Das Problem war nur, es gab nicht viele Proben dafür. Und wenn du den Gary in Noises Off spielst, was einer der Hauptrollen ist, der am meisten zu machen hat und am meisten rumrennt und die ganze Zeit auch kurz vorm Nervenzusammenbruch ist, da musst du schon eine Menge Sachen beachten. Von Anklam war ich es eigentlich nicht gewohnt, eine Souffleuse oder einen Souffleur zu haben. Das habe ich eigentlich immer abgelehnt, weil wenn ich meinen Text nicht kann, gehe ich nicht auf die Bühne. Und ich habe es tatsächlich auch nie gehabt, dass ich irgendwo wirklich ernsthaft gehangen habe, dass es irgendwie die, die Vorstellung gefährdet hätte. Mhm. Aber in diesem Falle hatte ich, lasst mich lügen, drei Proben.
0: Boah, das
3: ist ja nichts. Und Gott sei Dank aber eine Videoaufzeichnung von dem Stück. Von sowas habe ich schon immer besser gelernt als aus Textbüchern, Beschreibungen oder, oder Zugucken oder whatever. Video ist für mich immer eine gute Sache. <lacht> Und äh, trotzdem war es ein, ein absolutes Himmelfahrtskommando. Und bei diesem Stück konnte ich nicht anders, als ständig mit einem halben Auge in der Gasse zu hängen und äh, darauf zu warten, dass mir die Soufflöse irgendwie den nächsten Text irgendwie zumindest antippt. Also, absoluter Wahnsinn. Der nackte Wahnsinn, wirklich.
0: Der wirklich nackte Wahnsinn. Das ist, glaube ich, der Albtraum eines jeden Schauspielers. Unbedingt. Du ja vielleicht auch noch ja. teilweise, dass ja. man nachts ja, 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 träumt, ja. du musst jetzt das Stück wieder Absolut. spielen. Absolut. Und Absolut. du weißt, ach du Scheiße, wie, ja. war, wie ja. war das? Warte, 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 ich krieg's ja. zusammen. <lacht> aber du kriegst es natürlich nicht zusammen. Mein kompletter Angsttraum, der mit, mit
3: der Zeit weniger geworden ist, aber der immer mal wieder auftaucht, du bist im Theater, gleich geht's los. Fünf Minuten, Anfang der Vorstellung. Du hast keine Ahnung, welches Kostüm du anziehen musst. Du hast keine Ahnung, was deine Rolle ist. Du weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Aber und die alle Kollegen auf dich. erwarten, genau. Ja, ja. Alle der, Horror. der Druck.
0: Oh, Horror. oh Gott.
1: Dann wachst du schweißgebadet auf.
0: Ja, kann passieren, ja, ja, ja. Bestenfalls, ja, ja. schlimmstenfalls ja. geht dann der Lappen auf und du musst irgendwie bestehen. Um hast, Gottes hast. Willen. Und du hangelst dich mit so halben Texten irgendwie ja. dadurch durch und, und fürchtest schon den Anschiss des Regisseurs oder des Intendanten. Ja. Oh, um <lacht> Gottes Willen und die enttäuschten Blicke der Zuschauer oder, die, genau, oder der genau. Kollegen. Oh Gott, wirklich. Äh, aber es ist ja gut zu wissen, dass das eigentlich jedem Schauspieler so ja. geht. <lacht> dass ja, dieser Traum auf jeden Fall. Jeden also das verfolgt. teilen wir
3: alle, das teilen wir alle. Mhm. Ja. Und es gab dann eine Situation, die, die Soufflöse war unten zur ja. ebener Erde in der Gasse. Und in dem Bühnenbild ist es vorgeschrieben, dass du zwei Etagen hast. Diese Bühne, die siehst du im, im ersten Teil des Stücks von vorne, normale Bühnensituation, im zweiten Teil siehst du sie von hinten, das ist das gleiche Stück dann quasi an einem anderen Tag gespielt, nur du siehst diesmal das Geschehen von hinten und es gibt immer diese zweite Etage oben und an einer Stelle stehe ich oben auf dieser Etage, mache die Tür auf, der Kollege steht dahinter und ich sage, Thomas, ich weiß, das ist jetzt falsch, aber ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich hatte einen Laken in der Hand und ich wusste einfach nicht mehr, was soll ich jetzt damit machen oder wie geht's weiter. Dann habe ich ihm das Laken einfach drüber gehängt und bin abgegangen. <lacht> aber er hatte das Stück schon dutzende Male gespielt und, und äh, war sowieso die komische Figur in dem Stück und hat es dann irgendwie gerettet. zwar Super. Kein Problem. <lacht> Super. Lacher im Publikum oder nein? Äh, also der nackte Wahnsinn ist ein, ein solcher, solches Chaos. Äh, hm. Da fällt, fällt das hat wahrscheinlich überhaupt niemand gemerkt. Sehr gut. Das hat bestimmt okay. niemand gemerkt. Dann nee. 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 profihaft nee. 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 gerettet. <lacht> Super. Das war einer der, ja, der kritischsten Momente, die ich mhm. erlebt habe am Theater.
1: <lacht> Apropos kritische Momente, pass auf. Du moderierst, oder beziehungsweise du sprichst, du moderierst. nicht. Mhm. Du sprichst ja in meiner... Lieblingskultursendung, den männlichen Part bei Stadtland genau, Kunst und den Hauptkommentar. Genau, genau den mhm. Hauptkommentar. Und deswegen habe ich dir mal jetzt einen Text oh. gebracht. Den <lacht> darfst du mal so in dem Duktus, wie du bei Stadtland Kunst das okay. so einsprichst, wäre meine bitte, dass du mal ein Part aus einem Text
3: sehr gerne, sehr gerne. Da bin ich mal vorliest. gespannt, was das ist. <lacht>
1: das ist ja ein
0: Überfall. Machen wir sonst eigentlich nicht. Ja, ganz bestimmt nicht. Ja, nie. ne <lacht> Wobei, Atem ist, Atem ist manchmal echt gut darin, einen hinters Licht zu führen. Okay, das glaube ich gerne. Ja. Das das vor ungefähr einem Jahr hatten wir das nämlich hier auch schon mal. Mhm. Da wurde ich hinters ich Licht das geführt.
1: So okay, markiert. zeigt mal. Das Buch fällt leider fast auseinander hier. Wurde also schon mal benutzt. Du die, siehst du was? Ja, ne? Ja, ja. Okay. Das ist wunderbar. So. Also, es geht dann los mit wie du halt bei Stadtland kunst immer einsprichst. Etem sagt. Und dann von hier bis hier. Bis hier,
3: okay. Hat der noch irgendwas zu bedeuten? Nee, das war jetzt hier? nur okay. die Seite. Und ich, ich soll Etem sagt mitsagen? Genau,
1: Etem sagt. Und dann hier den Text.
0: Ah, okay.
1: So wie bei Stadtland kunst
0: Alles klar, ich versuch's. Dann müssen wir natürlich jetzt noch warten, bis Etem wieder sitzt und die Kopfhörer aufhat, damit er auch in den Genuss...
1: Ja, natürlich. Warte,
0: warte. Der Vorführung kommt, wir machen das hier ganz entspannt, Adam. So. Lass die Zeit, rück dein Bier zurecht. Wir könnten jetzt auch noch ein bisschen das Licht dimmen und uns zurücklehnen. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, bei Gerrit ist ja schon ein wenig gedimmt das Licht. Aber ähm, ja, wir freuen uns natürlich. Okay.
1: Wunderbar, Aufnahme läuft.
3: Ich drehe mich mal ein bisschen lauter. Ja. Du weißt, ich brauche mich immer laut, wenn ich spreche. <lacht> <lacht> und uns spottern und alles. Nein, das nicht. Okay. Atem sagt. Weil wir die anatolische Kultur reich, kreativ und schön finden und uns mit vielem davon verbunden fühlen, wollen wir sie aufgreifen und weiterentwickeln auf unsere heutige Situation
0: und in die heutige
3: Zeit. Dabei halten wir für wichtig, die Gratwanderung sich bewusst zu machen, nicht ins Nationalistische oder Traditionalistische abzukippen. Wir verstehen uns als internationalistisch. Wir benutzen aber mehr als nur anatolische Elemente, ebenso Rock- und Soul-Elemente, englische, deutsche Texte und sind für vieles mehr offen. Im anatolischen Hip-Hop sehen wir auch eine Möglichkeit, als Brücke zu wirken zwischen den Menschen in der Türkei und in Deutschland. Wir suchen die Verbindung und den Austausch. In der BRD muss es zu einem anerkannten gesellschaftlichen Bewusstsein kommen, dass hier heute ein Vielvölkerstaat existiert. Gegen die Ignoranz, dieses wegzudrücken, auszugrenzen und zu diskriminieren, steht für uns neben anderem
0: anatolischer Hip-Hop. Jetzt können wir nach Hause gehen. <lacht> <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Wunderbar. Das
3: kann ich dir auch noch mal richtig ordentlich einlesen. Wenn das das war super, das war Das war ja prima Vista hier. Das, ich, ich das, mir jetzt, das war wirklich prima Vista. Ja. Ja. Ich kann mir jetzt sagen.
1: Vor, vor dem Fernseher Warte ist an, Stadt, Land, Kunst, <lacht> Feierabend.
0: <lacht> cool. Ja, nachhaltige man. Produktion, das ist geil. <lacht> was Gutes, ist, ne? wo man noch ein bisschen was mitnimmt. Hm, ja. Zu Hause und sich, nur, und sich nicht nur berieseln Die, das, lässt. Das war, das
1: war so ein Statement von uns, damals Canucks with Brain, mhm. äh, im Rahmen eines Austauschprojektes zwischen Frankreich, Russland und Deutschland. Und... Als Resümee und die Inhaltsangabe unserer Ideologie mhm. mit unserer Musik. Das galt es halt damals zu beschreiben. Und das war jetzt nur ein kleiner Part okay. aus diesem Statement von uns. Mhm. Geil. Ja, cool. Danke dir. <lacht> Danke dir.
0: Und um den Bogen jetzt zu schließen, ich meine, du hast dann dort Theater gespielt und bist dann direkt nach Berlin ins Synchronstudio gerannt? Nein. Nee.
3: Ganz einfach war das nicht. Als ich dort war in einem Theater, das war 2008, und äh, mein ehemaliger Schulleiter, der Jürgen Kern, der Nein. Jürgen Kern, ja na klar, der Schulleiter der, der Theater, ehemaliger Schulleiter der Theaterakademie Vorpommern den ich ja mittlerweile sehr gut kannte und mit dem ich auch schon auf der Bühne gestanden ja. hatte. Ja. Wir hatten mittlerweile auch schon einige Inszenierungen gemacht. Ich hatte bei ihm in Arturo Ui gesp gespielt, nicht die Hauptrolle, aber ich hatte in der Inszenierung gespielt. Ich hatte eine Revue mit ihm gemacht. Ich hatte eine heinz Erhardt abend zusammen mit ihm gemacht, wo er selbst mit mir auf der Bühne stand. Also wir waren schon ziemlich persönlich. Und ähm, ich wusste schon, dass er in Kosaro eine Theatergruppe hatte seit auch wiederum Anfang 90ern, glaube ich, mit dem Namen Klassik am Meer. Und äh, die Gruppe spielte immer im Sommer für ungefähr zwei Monate, Juni, Juli sowas in der Dreh oder äh, August, September so, äh, auf jeden Fall über den Sommer, in Kosaro in der Dorfkirche meistenteils äh, klassische Stücke der Faust wurde mal gespielt, der Jedermann, Wilhelm Tell, diese Sachen. Also man versuchte klassische Stücke aufzugreifen und sie nicht so sehr zu modernisieren, aber trotzdem zeitgemäß, man brauchte da schon Fingerspitzengefühl für. Aber das hat der Jürgen Kern über die Jahre sehr gut hinbekommen und das Theater, die Theatergruppe hatte einen guten Ruf und ich hatte mir auch schon einige Vorstellungen dort angeguckt und 2008 rief er mich irgendwann an und sagte, Gerd, sag doch mal, hättest du vielleicht Interesse, bei Klassiker mehr mal mitzuspielen? Könntest du dir das vorstellen? Da dachte ich, ja, na ja, klar, auf jeden Fall. Mein, mein Engagement hier endet ja bald und ähm, würde ich auf jeden Fall gerne machen. Und so war ich schon ab 2008 gleich mit dabei. Äh, in dem Fall war es auch erst mal eine Übernahme. Das war der Saladin im Nathan der Weise. Mhm. Und äh, es gab auch eine Neuproduktion, das war Wilhelm Tell. Genau, ich glaube, die zwei Sachen waren es im ersten Jahr. Da schließt sich auch wieder ein Kreis. Da schließt sich auch wieder ein Kreis, genau. Ich habe allerdings nicht den Melchtal gespielt. <lacht> der Melchtal, kam da überhaupt vor? Gott, ich kann mich nicht an den Melchtal... Gestrichen, rausgestrichen. Ja, <lacht> <eine> unwichtige Rolle. Es <lacht> äh, War auf jeden Fall eine interessante, äh, interessante Inszenierung. Jürgen Zartmann hatte den Gessler gespielt. Ah, genau. Okay. Mhm. Und äh, den Wilhelm Tell hatte, oh Mann, wieso ist das jetzt schon so lange her? Mist, fällt mir später nochmal ein. Entweder so oder, oder du guckst nach. Und Sven Riemann, Sven, Sven Riemann hat Ä den, den Wilhelm Tell okay. gespielt, genau. Und von da an war ich jedes Jahr dabei, bis 2019. Wow, ziemlich. Mit lange. vielleicht mal einem Jahr Unterbrechung. Ich habe, glaube ich, mal ein Jahr ausgesetzt, aus welchen Gründen auch immer. Da haben sie, glaube ich, was anders gemacht. Ich ähm, muss dazu sagen, es wurde immer ein, äh, ein Stück wurde immer zwei Jahre gespielt und dann hat sich das immer mit der nächsten Produktion überlappt. Mhm. Ne? Also selbst wenn man eine Produktion nicht mitgemacht hat, hat man trotzdem ein Jahr noch gespielt. Oder? Genau. Und äh, das war sehr cool, weil es ist ein dankbares Publikum dort. Und äh, es ist ein begrenzter Rahmen, es passen nicht so viele Leute rein in die Kirche dort. Und dazu kommt noch, dass ich äh, damals zu meiner Ausbildungszeit schon sehr gute Freunde da oben gefunden habe in der Region. Ähm, eine Schauspielerin und äh, ihr mittlerweile Mann haben einen Bauernhof kurz vor der, kurz vor der Insel Usedom äh, die Karniner Brücke, das ist die ehemalige Eisenbahnverbindung zwischen dem Festland und Usedom, die ehemalige Strecke, die nach äh, Swinusche, ging nach, nach Polen. Und äh, dort auf der Landseite in einem kleinen Ort namens Kamp haben sie ihren Bauernhof und dort äh, habe ich quasi so ein bisschen mein zweites Zuhause gefunden, habe dort auch ein Jahr lang gewohnt. Und immer, wenn ich in Kosovo gespielt habe, war das gleichzeitig ein Wiedersehen mit Freunden. Und dort habe ich dann auch immer gewohnt. Und es, es war alles eigentlich ein, 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 ein großes Fest, immer dort zu, zu spielen. Geprobt wurde in Berlin oder wird in Berlin. Das macht natürlich erstmal alles ein bisschen einfacher, speziell mit dem Synchron. Aber das erklärt natürlich jetzt alles noch nicht, warum ich zum Synchron gekommen bin. <lacht> Der Punkt war, 2008, als es dann äh, in Annaberg dem Ende zuging, musste ich ja überlegen, wo gehst jetzt überhaupt erstmal hin. Kosero war ja eine Sache, die nur im Sommer gespielt wurde und äh, ansonsten hätte ich da ja nichts zu tun gehabt. Mein Plan war, nach Berlin zu gehen endlich und es mit dem Synchron zu versuchen. 2008. Das hattest du schon gehört oder durch Kollegen? Das hatte ich ja über Astrid Bless schon mitbekommen, okay. dass ich schon einige Kollegen rangeführt hatte an Synchron oder sie so ein, bisschen, ein bisschen eingeführt hatte in die, in die Thematik. Und äh, einige hatten auch die Gelegenheit schon ergriffen. Ich wusste das, nur die meisten von ihnen haben es irgendwann wieder aufgegeben, weil sie entweder nochmal einen anderen Bildungsweg machen wollten oder es nicht ihres war. Und ich fand es aber hochinteressant und habe sie gefragt damals an der Schule noch, wie das wäre. Und sie meinte, na, wenn du irgendwann in Berlin wohnst, wenn du vor Ort bist, dann melde dich mal und dann sehe ich mal, dass ich ein bisschen deinen Namen erwähne. Und habe ich gesagt, okay, so machen wir das. In 2008, als dann das Engagement in Annaberg vorbei war, habe ich beschlossen, jetzt gehst du nach Berlin, suchst eine Wohnung und versuchst das mit synchron. Allerdings hatte ich nicht im Entferntesten gedacht, dass das tatsächlich überhaupt klappt oder bald klappt. Deswegen hatte ich die ganze Zeit noch so ein bisschen meinen Mediengestalter-Plan B im Hinterkopf. Ich war ja relativ firm mit Kameraarbeit, hatte mir inzwischen auch eine ganze Menge passable Technik besorgt und bin davon ausgegangen, dass ich in Berlin... Videodienstleistungen anbiete, also Showreels drehen und schneiden, solche Sachen, Eventaufzeichnungen. Ich hatte sehr, sehr viele Theatermitschnitte gemacht in Anklam. Ich habe fast jedes Stück, jedes Szenenstudium aufgezeichnet, habe mir dann immer bessere Technik besorgt und ähm, bin im Prinzip da zweigleisig gefahren, kann man sagen. Bin dann nach Berlin gegangen, dachte, okay, machst du deine Videoproduktion auf und guckst mal nebenbei, ob vielleicht irgendwas kommt mit Synchron. Ja. Hat mir deine Website gebastelt für die Videoproduktion und einen Haufen Mühe reingesteckt und zu irgendwelchen äh, Gatherings gegangen und, und, und äh, Flyer verteilt und so weiter, um irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen und nicht einen einzigen Auftrag was videoproduktion anging irgendwann kam glaube ich ein, ein moderator von N 24 wenn ich mich recht erinnern wollte äh, wenn ich mich recht erinnere der wollte ein Showreel zusammengeschnitten haben von dem Material was er mitbrachte und das habe ich ihm dann gemacht aber das war glaube ich der einzige auftrag den ich jemals hatte für Videoproduktion in Berlin aber ich war noch nicht lange in Berlin da bekam ich plötzlich eine Einladung von ähm, ich weiß es noch, die Arena, erster Termin, Arena, wurde ich bestellt in das ehemalige Blackbird-Studio, was jetzt Anja und Karim auf, äh, gegenüber von der SDI, äh, Rheingaustraße in dem Altbau unten drin, wurde yeah. ich bestellt. Ähm, Serie Terminator, The uh, Sarah Connor Chronicles, mhm. Regie Martin Kessler. Oh, erster Termin. bei Erster Martin. Termin, allererster Termin, äh, Ensemble, Ensemble-Termin okay. natürlich, ne, Mit okay. vielen anderen zusammen. Und ähm, ja, ich, ich habe an den Tag jetzt keine sonderlichen Erinnerungen mehr. Man schwamm in der Menge mit und versuchte so ein bisschen ein paar Spitzen rauszugeben und so weiter. Ich habe mich nicht sonderlich rangedrängelt oder so. Aber der Termin war, äh, fühlte sich erfolgreich an. Und entweder hat Martin Kessler äh, entsprechendes Feedback gegeben oder weiter erzählt oder ich habe einfach Glück gehabt. Auf jeden Fall, ich hatte ein paar Tage später den zweiten Termin schon bei der Deutschen Synchron. Und das war eine Rolle. Und ich hatte noch nicht mal Ahnung, wie es läuft im Synchron. Ich wusste überhaupt nicht, wozu ich gebeten bin. <lacht> Und der, der zweite Termin war bei der Deutschen Synchron äh, bei Matthias Müntefering. Der Film hieß Disco eine französische Produktion mit äh, Gérard Depardieu <lacht> in der Hauptrolle und äh, ich spielte, hatte eine, eine kleine Rolle, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Takes das waren, aber es waren bestimmt nicht mehr als zehn Takes, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, wie es läuft im Synchron, bei, bei, äh, beim Ensemble sprechen war es ja kein Problem man musste sich nur an Uwe Jelinek ranhängen und, und das <lacht> nachmachen, was er machte ähm, und äh, da war man safe und man muss ja einfach nur gucken, der drückt jetzt den Knopf und äh, macht in dem Moment das und das und so, aber ich hatte es noch überhaupt noch nicht entsprechend verinnerlicht, das war das, überhaupt noch nicht gefestigt,
0: ich war ja noch auf total schwammigem Boden quasi. Ne? Es ist so schön, dass du das erwähnst, weil, weil als Uwe bei uns zu Gast war, da haben wir das ja auch so ein bisschen aufgegriffen, ja. aber wenn ja. das jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive ja. kommt, genau so ist es, genau wie du es beschreibst. Um bei Uwe Jelinek
3: nochmal kurz zu bleiben, Uwe Jelinek ist einer von denen, die für mich sehr, sehr wichtig waren, weil er, er ist ein solcher hilfsbereiter Kollege, der dir gerne zeigt und ruhig zeigt, wie das ein oder andere geht und wie die Sachen laufen. Manchmal zeigt er ein bisschen zu viel für meine Begriffe, da wurde mir es zu viel, aber äh, unglaublich wertvoll. Er hat uns unglaublich allen wertvoll. wertvoll.
0: Ja, jedem Kollegen, ja. der mit ihm hier ja. im Studium ist. Also,
3: großen Dank, großen ja. Dank an Uwe. Der Gruß geht auf jeden Fall raus. Unbedingt, unbedingt.
0: Danke, Uwe. Danke. Und <lacht> danke, <von> Astrid. <lacht> okay, erste Rolle. Und das? Ja, und ja das war
3: so ein bisschen, ähm, wie war das nochmal? Ich glaube, Michael Kasten hatte das disponiert. Ja, bestimmt. Ähm, ich, <lacht> ich ging da hin, ging in das Studio rein, ganz alleine nun auf einmal. Ne? Niemand sonst im Studio. Ich musste nun alleine da irgendwie klarkommen. Und hatte noch nicht mal so richtig mir die, die Abläufe verinnerlicht. Und äh, sofort gab es eine Textänderung auch noch. Und ich hatte überhaupt keinen Stift dabei. Und äh, Matthias Münteferien konnte etwas verunsichernd sein, unter Umständen. Und äh, er machte die Textänderung. Und ich sagte, ja, im Augenblick, Augenblick.
0: Ja, haben Sie einen Stift dabei?
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Was ist das? Das war das Outro. Out Werbung? Nein, das war das Outro. Sind wir schon durch? Nein, eigentlich noch nicht, aber <lacht> es lag da offensichtlich rum auf der Spur.
1: Entschuldigung, Textänderung.
0: Textänderung, ja, ja. Also, ich
3: stehe am Pult alleine, ohne Ensemble, bei meinem zweiten Termin und habe keine Ahnung, was zu tun ist. Und gleich gibt es eine Textänderung. Ich habe keinen Stift dabei, so. Herr Müntefering ruft über die Intercom, haben Sie einen Stift? <lacht> ich sage, nee, Entschuldigung, ich glaube, er hat mir den eingebracht, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich hatte nicht den Eindruck, als ob man mit mir sonderlich zufrieden sei. Und äh, naja, der Termin ging um, ging vorüber und ähm, ich verließ das Studio. Herr Müntefering kam zu mir und sagte, ähm, wie lange machen Sie das denn schon? Und ich sagte, das ist mein zweiter Termin. Ah, war gar nicht schlecht, kommen Sie mal mit. Und dann rannte ich ihm einfach hinterher, du nicht, wo er hinläuft, keine Ahnung.
2: Und
3: dann ging er in die Aufnahmeleitung zu Michael Kasten und sagte hier, Herr Hamann, ab sofort besetzen. So kann es gehen. Das war meine erste Rollenerfahrung. Ja. Matthias, Grüße gehen Aber an dich raus. <lacht> Ja, das waren die beiden ersten Termine. An alle anderen Termine erinnere ich mich nicht mehr, glaube ich. Aber cool. so ging es los. Herrlich. Ja. Ja. Cool. Und dann wurde das immer mehr. Wie es denn so läuft. Ne? Ja. So Stück für Stück, ja. wenn die Leute dich mögen, wenn du gute ja. Arbeit
0: machst. Ja. Ja. Ähm,
1: mein erster Synchrontermin war auch mit Münte. Mit Herrn Müntefehl. Mhm. Das war an einem Samstag. Erst hatte Frank Schröder die Regie geführt. Bis zum Mittag. Mhm. Nee, Entschuldigung, andersrum. Erstmal Münte bis 12 Uhr. Ab 12 Uhr hat dann Schröder übernommen. Mhm. Und dann stand auf der Dispo M. <lacht> M. Müntefering F. Schröder. Ich dachte mir, <lacht> bin ich denn im SPD-Haus gelandet? <lacht> ja. Herrlich. Okay, und danach ging es dann durch die Decke.
3: Naja, ich möchte nicht sagen durch die Decke, aber es, es wurde stetig mehr, also... Es, es ging dann sehr schnell los, dass es, dass es so viel wurde, dass ich merkte, ich kriege das nicht mehr selber gemanagt mit dem Termin. Ich bin ohnehin nicht unbedingt ein Talent. Also, wie, wie zum Beispiel, viel, Viele von uns vielleicht nicht. Ja, aber viele, viele ältere Kollegen machen das auch komplett noch, noch alleine, mit, auch noch mit dem. Ganz klassischen Terminplaner mit einem Papierterminplaner. Da bin ich immer überrascht, wie das überhaupt geht. Ja, ja, ich auch. Also für mich wäre das, ich würde nur Termine versammeln. Wie ich heute, auch. wie heute zum Beispiel. Das ist wieder ein anderes <lacht> Thema. Heute war wieder so ein spezieller Tag. Also ich bin dann sehr bald dann, um das Ganze besser managen zu können, bei Office of Arts vorstellig geworden mhm, bei Thomas, Thomas Frenz. Und ähm, er hat mich dann reingenommen in sein Portal. Und das hat auch super funktioniert, hat mir sehr, sehr, sehr viele Jobs gebracht.
0: Und da war ich auch einige Jahre dort. Das war immer ganz cool. Das ist eine, wie soll man sagen, eine, eine, eine große Hilfe, eine Organisationshilfe. Auf jeden Fall, also wie für, für alle Synchronsprecher, die, die gebucht werden, besetzt genau. werden und, und darüber ihre Termine organisiert bekommen. Genau, ja. genau. Sonst sind sie wie ein Käfer auf dem Rücken, wie ja, genau. ich. Naja, <lacht> ja, wenn du im Studio stehst, kannst du dir auch keine Anrufe entgegennehmen, ob du morgen Stimmt, und kannst. Und dann hast du drei Stimmt. Anrufe und wenn du raus bist oder in der Pause bist, musst du dann die paar Minuten, die man eigentlich zum Durchatmen ja. braucht, ja. nutzen, um dann halt eben zu versuchen, die Kollegen von der genau. Aufnahmleitung zu erreichen und zu organisieren, ja. ob man dann morgen oder übermorgen da und da sein kann und um dem vorzugreifen hat man dann halt solche Hilfen, die ja. das für einen übernehmen, damit man dann eben in der Pause auch eine Pause hat. Genau. Und nicht noch, noch
3: unter dem Eindruck des Mordes, den man gerade auf der Leinwand begangen hat, einen Aufnahmeleiter anrufen muss oder ihm antworten mit einem freundlichen Ton.
0: Um <lacht> Gottes Willen. Ja, oder auch eben der Schreisszene. Genau, äh, nach genau, der Schreisszene genau. einfach mal der Stimme eine kurze Pause genau, zu gönnen. Genau, so äh, ist es. nicht, ich nicht Absolut. Kraft reinzugeben, absolut. Okay. Und sag mal, du bist auf, äh, auf Arte, hört man dich ganz viel, wie Adam sagt, und, äh, und generell aber auch in Dokumentationen, oder?
3: Ja, also ich äh, mache in letzter Zeit relativ viel Kommentar bei Dokus. Also wie gesagt, Arte, Stadt, Land, Kunst. Das ist äh, die wichtigste Dokuserie für mich gerade, wo äh, wir jede Woche fünf Sendungen produzieren. Es ist eine tägliche Sendung, kommt hm. jeden Tag, soweit ich mich recht erinnere, 13 Uhr im Fernsehen, aber ist auch in der, in der Art der Mediathek natürlich. Sehr zu empfehlen. Ansonsten mache ich auch viel für, für andere Dokumentationen, nicht nur Kommentar, also auch äh, verschiedene kleinere Rollen für führende Fernsehsender, die auch sehr viel Nachrichten machen. So hm. spreche ich sehr viel. Populär Dokumentation würde ich es mal nennen, Docutainment sehr viel über, über technische Dinge, Flugzeuge, über große Maschinen und so eine Sachen. Also ist er sehr begehrt, diese Themen oder, oder äh, verlassene Orte. Du kannst auch gerne
1: Sachen. die Namen aufsagen, also wir haben damit kein Problem.
3: Ja, äh, Welt zum Beispiel macht ja. ja sehr viele Dokumentationen. Da spreche ich allerdings viele kleine Rollen, da mhm. spreche ich keinen Kommentar. Für Spiegel, Spiegel, ich weiß jetzt nicht genau, ob es ist, Spiegel TV war ja eigentlich eine Sendung ursprünglich. Da mache ich momentan auch relativ viel, aber da richtig äh, Kommentar,
1: mhm.
3: Sprecher. Ähnliche Serien über Technik, über... Äh, so
1: Wissenschaftssendungen.
3: Nicht direkt nee. Wissenschaftssendung, eher, eher äh, populärwissenschaftliche Dinge. Mhm.
0: Technik, große Gebäude, große Baustellen und... Mhm. Äh, naja, ich glaube, viele von den Hörern, die uns oder die ja jetzt gelauscht haben, <lacht> werden dich natürlich wiedererkannt haben und werden natürlich äh, sein, bei der sein. einen oder anderen Dokumentation jetzt noch bei, mal mehr darauf achten, <lacht> ob bei sie dich erwischen. Fang des Lebens
1: machst du ja auch mit. Ne? Bei diesen genau, genau, genau. Und genau. dann gibt es ja jetzt auch noch eine, wie heißt es, eine, eine... Ein Spin-off?
0: So ein Bloodline. Spin genau, Bloodline. Bloodline heißt, Line, heißt, ne? genau. die jetzt yeah.
1: nicht mehr in der Arktis rumfischen, sondern... Mhm. Irgendwo in der Karibik, Tonfische. Hawaii, Hawaii ist das. Hawaii. Hm, ah. genau.
0: Verrückter Ort. Ja. Gut, Gerhard. Weißt du, es gibt so Stimmen, wo ich oftmals denke, zu meiner Kindheit oder, oder Jugend, wo man angefangen hat, Dokumentationen zu gucken und, mhm. und Schätzen zu lernen, da haben dich bestimmte Stimmen wirklich begleitet. Absolut. Und zwar Absolut. Über, über Dekaden hinweg. Ja. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du eben zu denjenigen gehörst bzw. gehören wirst, die die heutige Jugend begleiten über lange Zeit hinweg und die sagen, ach den, die stimmen, ja, den kenne ich, der, ach so vielen sagst du ja, ja, auf ganz vielen Sachen, alles was man so geguckt und gehört hat, bestimmt, bestimmt bestimmt wirst du dazugehören und da wirst du eben auch einer von denen sein, okay. die man seinen Lebtag nicht vergisst. Das wäre schön, wäre schön. würde mich freuen, ja. Gerrit, da unsere Zeit schon wieder so weit vorangeschritten ist, wir haben fast zwei Stunden jetzt schon dir lauschen dürfen und deinen, deinen tollen <lacht> Erzählungen aus deinem Leben beiwohnen können. Uns bleibt, glaube ich, nicht so viel übrig, als einfach nochmal Danke zu sagen, dass du... Ich danke du uns euch. Hier ich danke euch. Hast und so viel von dir preisgegeben hast <lacht> und so schön aus deinem Leben erzählt hast. Und wir haben ja noch einige Kollegen so in der Hinterhand und äh, einige Termine, die demnächst kommen und einige Aufnahmen. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir in einiger Zeit irgendwann eine neue Auflage machen. Absolut. Ja. Und dann mal gucken. Was ist dann so zu erzählen? Sehr gern, sehr gern. Immer und so gern. hoffentlich viel Gutes und Schönes <lacht> dabei ist.
3: Alles klar, hat mir viel Spaß gemacht. Cool, das freut uns.
1: Und danke nochmal für die kleine Einlage noch hier. <lacht>
3: gern geschehen, gern geschehen.
1: Und ja, nee, komm bald wieder.
3: Mache ich sehr gern.
0: Geil. Wir.
1: Hören, ja, sehen uns dann bald. Wir, wir dann, hören, mal, sehen wir, uns. Wir, wir haben ja sowieso jetzt demnächst Ihr seht euch
0: ja sowieso jeden neuen Tag. Neuen Folgen fast. haben wir, wir, ja. Ah, ja. cool. Ja, ja schön. Nur von, von Dingsbums. Ihr wisst schon. Genau. Im Dezember. Dann bleibt uns nicht viel weiteres zu sagen als auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Bye, bye. Ciao, ciao.
0: Das war Die Stimme dahinter. Die
1: Stimme dahinter.
0: Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.